0: Wir spreche heute mit Philipp, Jahrgang 1973, geboren in Bremen, heute Booker in Berlin, früher Schlagzeuger bei Queerfish. Philipp, wann kam Punk in dein Leben?
1: Ähm, der erste Mal, ich habe äh, Metal gehört schon und dann immer die Frank-Hinz-Sendung bei
2: Radio Bremen
1: 4, kennt ihr die? Mhm. Wow, äh,
2: dann, ähm, Was war das? Dann Stop stopp, stopp, Stop in Wenn welchem ich, Alter hast du denn Metal gehört? Fangen wir doch mal erstmal da an. Also in, welchem, in welcher Altersgruppe bewegen wir uns gerade?
1: Also ich habe, als ich ganz klein war, Nena gehört und dann hat mir ein Nachbar zwei Kissplatten geschenkt, weil er die nicht mehr wollte. Das war Alive 2 und Love Gun. Und dann meine Mutter war Lehrerin. Und dann musste ich manchmal nach der Grundschule, musste ich dann bei meiner Mutter warten, bis sie fertig ist und in der Klasse. Und die haben, dann hat einer da mitgekriegt, dass ich KISS höre und da hat er mir immer schon Slayer Metallica und sowas gegeben. Das war wirklich äh, Das
2: ist sehr nett gewesen.
1: Richtig, also es war so wirklich, als das rauskam, 86 oder so. Und ja, und dann habe ich, ja, dann noch mal ein Chromex und dann haben wir alle angefangen zu skaten und da, die haben schon, die haben die ganze Zeit immer Youth Brigade gehört. Sink with California, das war dann natürlich äh, das.
0: Über irgendwelche um, Skate-Videos oder so wahrscheinlich.
2: Äh, ich meine, äh, nee, das haben die immer nee, auf nee, der nee, Tag, nee. Hab gehabt Youth Brigade waren auch keine war auch keine Skateband in dem Sinne, aber ich finde das jetzt nee. spannend, was du was du sagst, dass da praktisch deine Einsteigerband so so eine harte Evil Band wie Cromax ist und du quasi dann im zweiten Schritt zu sowas eher leichtfüßigerem, sage ich jetzt mal, wie Youth Brigade übergewechselt bist.
1: Ja, ChromeX war ja nur auf der ähm das hat man dann aufgenommen. Da früher hat man ja mal jede Radiosendung aufgenommen und dann immer, also eigentlich immer das Gelaber weggemacht und dann <lacht> immer die Songs, dann war, ja, war auch viel Ramel und all sowas. Die waren da eigentlich in jeder dritten Sendung fast. Und dann dann. ich habe natürlich auch so Halloween und all sowas gehört, also und auch immer noch so Poser-Metal halt. Das, aber halt auch Slayer und Destruction und Ding, sowas. Cool. Ja. Und dann beim Skaten, die Älteren da, die Alten, die haben, äh, ja, Youth Brigade und sowas gehört und da war auch einer dabei, der hieß Gott und das war der,
0: <lacht> das war der Gott,
1: <lacht> ja, wirklich der Gott, das war so ein richtig, das war schon so ein richtiger Punker und der war äh, zusammen, der war richtig, der war befreundet mit dem Typen Martin, der die erste Youth Today Tour gemacht hat. Die mit Lisa okay. de ja Ja, ja. Das waren, neun. das waren ja auch Bremer, die das gemacht haben. Das war Ach. 88. Das war eine mega Tour.
0: Über Zapp-Connection über schon und so? War da nicht mit sub logo drauf und sowas alles?
1: Ja, da waren schon so also sub logo drauf und sowas. Aber die ganze Europa-Tour hat dieser äh, Martin gebucht. Okay. Der Gott, der hat uns Skate-Kids halt immer so... Äh, ja, halt Youth Brigade und dann Bad Religion und das war ja damals auch, bad, also das war direkt als Zaffer rauskam. Und ja, dann waren wir auch immer... Du hast ja relativ
0: früh dann auch angefangen, Selbstmusik zu machen, ne? Also
1: warum? Ja, dann das kam so fast, dann haben dann so mit 14... Da äh, habe ich dann die Kids aus dem Viertel kennengelernt. Die durften dann, dann auch mit Skaten. Die waren ein bisschen jünger. Alex und Benny. Und ähm, ist das schon queerfisch? People? Das war queer. Das war äh, die. Das hieß dann Gatz, aber das war eigentlich schon queerfisch. Das waren okay. immer, Das waren wir vier ohne Max. Also. Gab
2: es in eurer eure Szene? Ähm, ihr wart offensichtlich da diese Schlachthofskates. Szene. Ja, genau. Wart ihr, wart ihr, waren das alles damals schon so die Cool Kids oder waren das so ein bisschen so die Outsider, wo man, als man sie gesehen hat, erst noch ein bisschen Angst hatte und so, wie, wie, wie komme ich da eigentlich dazu und gehöre ich dahin?
1: Ja, also, als ich angefangen habe zu Skaten, ich komme ja aus Bremen-Nord, das ist noch mal ein bisschen weiter im draußen. Nord.
2: Kennt doch seit Jan Böhmermann jeder ja, Mensch. Ja, genau. Welt, Jan Bühne und ich Bühne.
1: kommen äh, genau aus dem, äh, als wir jetzt die Schau und gemacht haben, das war ja für beide so Homecoming. Ja. Aber so, also, ähm, ja, mit den Cool Kids, da waren wir einfach viel zu jung. Da, die, die Halfpipe, die stand damals in Horst. Und da waren dann zwei Typen, die mit uns angefangen haben zu skaten. Der eine hatte schon ein Auto, die sind dann mit uns nach Horst gefahren, mit mir und meinem anderen Freund, der auch zwölf war. Und dann die Dem Horster, das waren wirklich schon, das, das waren, die waren wirklich cool. Das war hier der Sven von Attitude und dessen ganze Gang, die waren ja auch schon wirklich alle so zwischen 18 und 25.
2: So, okay, ja. Gut, das sind ja in dem Alter, die sind das ja Lichtjahre entfernt. Das war wirklich, ja klar, doppelt so. Also das war,
1: die waren und konnten alle krass Skateboard fahren und wir waren einfach ja, so die Bremen-Norder-Kids, die zum ersten Mal eine Halffahrt gesehen haben und dann. Ich weiß noch, das erste Mal als wir da waren, haben wir auch Spaß, waren die, die Halle nicht aufgemacht oder war keiner da, dann hatten wir herangeschrieben, das Titus-Team war hier. Und dann hat es einer von ihnen gekommen.
2: Die waren total aufgeregt oder was? Ja,
1: wir werden noch per Telefon angerufen, das Titus-Team ist hier. Und dann standen da aber nur sechs so Bremen-Norder kleine Idioten, die noch nie Hafen gefahren sind. Und da fanden die uns natürlich erstmal richtig scheiße.
0: Zu Recht, muss man sagen. Okay, das war heißt aber, also den
1: Tunnelleuten da waren dann, ja, das war einfach viel zu, also natürlich war man schon, das ging ja einfach so, wer konnte, wenn man skaten konnte, sowas, war man ja so ein bisschen dabei. Wir waren ja viel zu wenig Skater damals, dass man irgendwie sagen konnte, wie komme ich da rein oder sonst was. Also.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen zur zum Musik kommen. Also das, ihr, du hast früher angefangen dann mit, also aus der Skate-Szene raus quasi mit deinen Kumpels da, ganz zuerst hieß es. Genau. War aber schon musikalisch
1: grob so, melodischer. Ja, Religion, Slime, also so also, Krabber, immer, -Gate war das erste, der erste Song, den wir gecovert haben, war natürlich, dass Hughes Brigade singt, da nicht, das kann
0: Kalifornien. Da kann man gar nichts gegen sagen, finde ich.
1: <lacht> also, und. Ähm, Aber also, äh, gab es da Auftritte? Mit Gats? wir haben damals in Bremen-Nord und so die ganzen ähm, Abi-Partys und sowas gespielt. Und. Ähm, oh, und im äh, besetzten Haus in Fegesack, im besetzten Haus in osterwald scharnbeck ähm, Ja, also, also...
0: Okay, dann ging es irgendwann ja daraus... Nicht okay. Was hast du direkt mit Eckme zu
2: tun? Stopp, stopp, stopp. stopp muss ich, das muss ich gerade noch mal verstehen. Also so... Also besetzte Häuser waren für mich, als ich 14 war, waren immer so ein bisschen... Häuser wurden irgendwie so von den, von den Altpunks irgendwie so besetzt. Wie, wie seid ihr denn da einfach so reingekommen in, dieses, in diese besetzte Häuserszene? Als, als kleine 14-jährige kids aus Fegesack?
1: Ja, ja,
2: die zwei,
1: so Alex und so, die kamen ja aus dem Viertel, die war noch, also Alex war auch so ein bisschen, ich glaube, Antifa und
2: also da war ey, so ey, dann so eine Polit-Connection. Damals
1: Damals hat man gehört, da gibt es ein besetztes Haus, da sind Punkkonzerte, da hat man dann einfach dann sich beworben, also so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns dann beworben haben, dann können wir hier spielen und dann kannte man irgendein anderes, irgendjemand anders, der da eben, also als wir im besetzten Haus gespielt haben, waren wir nicht mehr 14, ne, da waren wir 16, das ist dann zwei Jahre, okay. also das ist okay. schon, schon, ein bisschen, äh, schon ein bisschen später gewesen.
0: Okay. Nee, dann, und, dann, also daraus Queerwische kommen,
2: dass wir, also... Davon, ja, genau, daraus ist dann Querwisch entstanden. Kurz für mich noch mal zu, zur Einordnung. Ich habe da mit, mit Jobs, haben wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, also für uns, sage ich jetzt mal, hat Bremen ja ähm, quasi so einen Weltruf erlangt durch so Bands wie Akme und Systral und Mörser, das war ja nicht ganz so euer, eu, euer Sound oder habt ihr mit denen auch alles abgehangen? War das eine Zeit, eine Szene oder waren das im Grunde so unabhängige Biotopen, die zur gleichen Zeit nur zufällig am gleichen Ort waren?
1: Ja, na die, also ihr Gregor von ECMI und ich, wir kennen uns, seit wir sieben sind. Ja, das ist so, also den kenne ich echt schon lange mit Sünke von ECMI, Oh, bin ich zusammen, habe ich zusammen Abi gemacht und Andy von Sistral ist immer noch ein, auch im Abi, immer noch ein guter Freund und das war, wir waren so die Bremen-Norder, das war Queerfish zur Hälfte, Björn und ich waren aus Bremen-Nord, Benny und Alex aus dem Viertel, die waren aus dem Viertel, aus dem Viertel, die war natürlich immer cooler, das war Wehrschloss, war Partydiktator, Newton Gods und also was, die Szene eher und dann wir Bremen-Norder, das, das war eigentlich gar nicht in Bremen so also, so cool. Also, EGMI, ich habe bei Carol noch Schlagzeug gespielt. Stimmt. Und äh, naja, EGMI haben dann ja irgendwann hier den Gründer kennengelernt aus Belgien und dann ging es da bei denen ganz gut los, muss man sagen.
2: Ja, EGMI, die werden ja. ja auch heutzutage auch noch international als, als und, uh, wie, eine, wie eine Bombe gehandelt, sozusagen, waren die ja auch. Ich weiß, als ich das, die, die Seven-Inch zum ersten Mal gehört habe, man war ja so richtig weggeblasen, weil die so, so heavy und so evil waren und irgendwie so kompromisslos. Das fand ich war schon sehr eigen und es gab dann ja auch, wurde ja auch der Bremen-Chor tituliert und so weiter. Ich habe dann nur erst im Nachhinein erfahren irgendwie, dass die dass die, ich habe die Band nie gesehen, nur irgendwie erzählt mir jemand, dass das irgendwie eigentlich alles so ganz kleine, schmächtige äh, Gymnasiasten waren, die, die als Personen nicht ansatzweise so diesem Sound ähm, eigentlich entsprachen. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
1: Ja, damals hat man das ja nicht. Das war natürlich, keine Ahnung, wir waren damals ja alle so jung. Das ist ja. Ähm, und wild. Was also aber nicht so, hat ja keiner irgendwie. Es gab ja diesen so diesen harten Berlin, die immer so auf dem Harten getan oder die Rikers so und dann, dann die, ich muss ja sagen, das Hammerhead, das war ja auch so ein bisschen, ja, einmal so straight Edge sein und dann ein halbes Jahr später der komplette Imagewechsel.
0: Hast du das, hast du das ganze Ding so richtig als? Szene empfunden oder war das einfach so, es gab ein paar Leute, die befreundet sind und äh, einige haben Bands, andere nicht oder war das schon so ein, wir, wir haben hier so eine Art Hardcore-Szene, die irgendwie auch eine besondere Bedeutung
1: hat. Also das besondere Bedeutung auf gar keinen Fall. Wir wollten immer so, also dafür war für uns, also gerade so, also Fisch waren da ja eh viel ein bisschen poppiger, wir, Also für uns war immer viel mehr am Wehrschloss und am Schlachthof orientiert, also wollten schon, dass so wir bei Change-Konzerten spielen können, weißt du, dass, das ist ja auch so, dass wirklich die uns als erstes eine Chance gegeben haben, da, da zu spielen, also das mit, und mit den Härteren, das waren einfach, jetzt mit Egmi und Sistral waren wir, dat, oder Carol, das waren einfach unsere das war Freundschaft. Und klar war das, also Szene mit dem Bremerhaven dann da vom Roten Sand. Und klar gab es dann so eine Szene, allerdings mit Queerfish haben wir uns dieser, auch der perco szene dieser Hardcore-PC-Szene überhaupt gar kein bisschen zugehörig gefühlt. Und da wussten auch hatten immer das Gefühl, dass da eine gewisse Ablehnung uns gegenüber ist, weil wir da also jetzt als als Kühlfisch halt natürlich jetzt vom Sound her schon nicht so hart waren und auch natürlich auch, wie du schon sagtest, wir waren halt auch 18-jährige Jungs aus... Bremen-Nord. Ja, gut, zwei aus Bremen-Nord, zwei aus dem Viertel oder... Aber, im Gegensatz, das muss man ja mal sagen, zu vielen von den anderen Bands haben wir ja nie, hat der weder, hat der keiner irgendwie auf den Haken gemacht oder sonst was. Also,
0: ja, also ich meine, als, als, so als Außenstehendes, also ich, für mich war es auch immer so, also das, ihr wart schon irgendwie so, wirktet immer schon so wie die Popper, ne? mit, mit Perko, ja. die, mit die per bonus dann irgendwie, weil Markus war cool, hat irgendwie, oder ist cool und hat irgendwie ganzen DIY-Kram gemacht und irgendwie da auch, natürlich irgendwie auch erfrischend, weil ihr irgendwie auch professioneller irgendwie auf eine Art wart, musikalisch, weil es halt eben nicht so, weiß nicht, weil es gewirkt hat, euch war die Musik wichtiger, als es anderen Bands war, wo, vielleicht, wo es mehr um die Message ging oder was weiß ich so. Ne? Oder, und... Ähm, also, aber das, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Ne? So, aber so ein bisschen, die Frage nochmal so ein bisschen. Ähm, ich hätte also das Gefühl, dass ihr ähm, äh, eigentlich auch hättet größer werden können, als ihr wart.
2: Ja,
0: es, also die Frage ist, habt ihr es versucht so? Ja, es, klar, klar. Hab ich habe nochmal diesen komischen Re-Release von der B-Punk-Era-Platte, platte Semaphore, diverse Touren ja auch mit, mit größeren Bands, also die Shelter-Tour, Texas Reason also war das so ein Plan oder ging es irgendwie um, ey, wir ja. wollen auch mal jetzt versuchen, davon zu leben, Geschichten und sowas?
1: Das war genau das Ding. Das war, also um nochmal aus, auszuholen, also wir haben ja die Single gemacht und dann haben wir die Platte selber rausgebracht und mh, haben ja auch mit also wo wir auch eine Freundschaft hatten, das waren ja hier die Oldenburger und äh, Auricher, Justreib und alles so aus dem Jugendzentrum aurig rum und äh, ja, wurden auch mit Surprise, dann waren wir zwei Touren selber gemacht, komplett DIY und immer schön im Schlachthof gespielt, die Platte ist ja auch dann zum Glück ganz gut besprochen worden ähm, und dann haben wir meinen Ex haben wir äh, vom Bluestar Promotion, Carlos kennengelernt Das, das gab es da quasi schon ja, ja, Bruce Und die, und die der haben Touren war, gemacht? Wir haben ja alle im Skate Shop gearbeitet und bei Anytude, weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist, also, ist das
0: der im Viertel?
1: Ja, der im Viertel gegenüber von Titus. Hm. Der. Und dann äh, war ähm, Carlos war da mal einkaufen, ich wusste aber gar nicht, dass der ähm, auch Touren macht und dann war äh, Maki-Pub-Konzert hm. und dann haben wir das Konzert gestürmt. Warum? <lacht> ja, im Schlachthof dann. Oben an der Tür gekloppt, den Sekur auf die Fresse gehauen und dann mit 20 Leuten rein. Um den Tipps Hate Water zu hören oder was? <lacht> Wacky war ja damals eine coole Band. Also. Und Karl für, mich ist so ein, doch, für mich so ein
0: Hardcore One Hit Wonder tatsächlich.
1: Ja, aber damals war das schon, ach, das war schon. Äh, was,
0: was ist das? Roadrunner auch und sowas, oder? Ja. So. Hm.
1: Auf jeden Fall kam Carlos, hat er ja wohl die Tour gemacht und das Konzert, da kam dann irgendwann rein, der hat immer voll viel gekauft und dann hat er mir irgendwann fünf Euro, fünf Mark hingeschmissen und hat gesagt, damit du dir das nächste Mal die Konzerte leisten kannst. <lacht> und dann äh, kam der mal rein, da haben wir gerade äh, unsere Platteprobe gehört und dann meinte der, ja, da haben wir ja die neuen Green Day, das weiß ich <lacht> Okay,
0: das Green, Green Day war so 88 <lacht> sowas, ne? Nee.
1: Nee, das ich war alles, was war, 94, 95. Das war, das war Ach, ja, da, äh, war, das war, da war Goldbruch, da war Gold Stimmung. das war, und wir waren dann mit Serpico und meinte, war in den USA auf Tour und Carlos hatte gesagt, er will uns managen und äh, dann haben wir uns dann da drüben auf Tour überlegt, dass wir das mal äh, versuchen auf jeden Fall und hatten
0: ähm, tatsächlich aber auch alle Bock drauf. Die war zur Fünften. Es hatten alle Bock drauf tatsächlich.
1: Ja, also Björn, also ich sag mal so, also damals vom Musikleben, als von einer kleinen Punkerband, das war 1994. Also als ich meinen Eltern erzählt habe, ich gehe jetzt nicht studieren, ich mache Musik, bin ich zu Hause rausgeflogen. Ne? Also das das war, haben wir schon
0: in so einem anderen Podcast gehört.
1: <lacht> da war wirklich dann. <lacht> <Und> <lacht> ja, Björn, unser Sänger, hat er mit seinen Eltern das nicht so klar gekriegt, der hat da auf jeden Fall eine Lehre angefangen und das war immer dann so ein bisschen problematisch, dass wir nicht so viel touren, also wir haben ja viel getourt in den Jahren, aber dass wir nicht so viel, dass es immer sehr stressig war. Also auch für Björn, aber auch für uns, das war natürlich immer ein bisschen jeder von uns einmal, vielen hätte ja auch studieren können oder sonst was machen können und dann, naja.
0: Das heißt, ihr habt Tatsächlich die anderen haben nichts
1: gemacht, also kleine Jobs, Skate Shop,
0: Inventur, whatever.
1: Ich habe angefangen, die ich habe angefangen, dann bei Booster zu arbeiten und tun zu suchen. Also, okay. das ist sozusagen, mein Einstieg in das andere Ding dann. Aber von Musik leben, ich meine, wir haben damals ja auch wirklich von dem von äh, 65.000 Mark Vorschuss und wow. Unlimited Tour Support, also die haben damals schon so 300.000 Mark in uns investiert, ne? also das ist auch so die, äh, das war dann schon, für eine Platte, die sich bei Percoro, ich glaube 5.000 Mal verkauft hatte, muss ich auch nochmal sagen, dass Markus so, ne? das natürlich, dass wir auch, Markus natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Markus Lieblingsband waren, aber wir waren auf jeden Fall eine von Markus bestverkauftesten Bands, das muss man
0: das kann das gut kann sein.
1: sein. Anders also ist ja erstaunlich,
0: dass also das war ja so eine Zeit, wo einfach auch man, also klar ist 5000 nichts, wovon eine Band sagen kann, da leben jetzt fünf Leute von, aber trotzdem ja viel so. Und das ist ja auch eine Zeit, wo einfach vier Platten gekauft worden sind. so, ne? Und, also, Aber die, diese Server 4 Re release das war ja CD-only, ne?
1: Nee, auch äh, Vinyl. Also wir haben da auch ich weiß es gar nicht. Sie mal vor, es ja mal pleite gegangen. Aber auf jeden Fall haben wir, ich glaube, am Ende waren 10.000 Dinger von, dem, von der Platte weg.
2: Okay. Aber, aber war das, das noch mal ganz kurz zur zeitlichen Einordnung? War das, war das zur Nirvana-Zeit? Nee, was? das war danach.
1: Das war. Ähm, ja, 95 Single, ich glaube 95 haben wir die dann bei Perco rausgebracht, die Platte und 96 den Re-Release.
0: 96 war dann auch, was ich gesehen habe, war ja auch die, die Shelter-Tour, ne? Genau. Und dann 97, Texas The Reason, Star Market, ne? Genau.
2: Aber und die, das war dann die, aber auch die, schon bald. Na gut, das, aber das ist jetzt auch, auch eine gut. relativ lange, das ist auch eine länger, relativ lange Strecke. Wie lange hat die Band dann existiert? Sechs, sieben Jahre. Bis
1: 98. Wir mussten noch ein bisschen Schulden abzahlen, als wir uns aufgelassen haben. <lacht> bei wem? Bei Serafore? <lacht> bei der Bank.
0: Ihr habt Kredite aufgenommen für die Band, oder was?
1: Nein, also das heißt bei der... Wir hatten natürlich... Wir hatten also Das ist dann... Irgendwann äh, nach, ähm, nach der Texas Riesentour oder der große Breakpunkt war der Such, die Such a Search Tour. Das waren sechs Wochen auf Tour und da haben, ähm, hat einer in der Band gemerkt, das ist nichts für ihn. Der ist dann Matheprofessor geworden. Und dann haben, wir, dann, dann haben wir uns aber erst nach der Texas-Riesentour aufgelöst und dann hatten wir aber den genialen Plan, dass wir, dann wollten wir von Semaphore, war Pleite und wir hatten ähm, so gut wie ein Deal bei Polygram, bei Major damals. Also das, und da haben wir gesagt, das machen wir noch, die Kohle holen wir uns ab. Wir hatten noch eine Platte fertig geschrieben und ähm, dann sind wir bei Sven Meyer, der jetzt äh, so ein der jetzt wirklich ein Riesenproduzent ist, äh, okay. mit dem im Studio. Und, äh, in Bremen auch oder wo war das? In Hamburg. Okay. waren wir in Hamburg im Studio und haben die Platte aufgenommen. Und dann hat sich irgendjemand bei den äh, Polydor-Leuten verquatscht und hat dann gesagt, die, haben sich, die werden sich doch auflösen.
0: <lacht> nicht so gut, ne?
1: <lacht> nee, das war nicht so gut. Und dann standen wir dann da und hatten halt. Ähm, wir hatten halt die 20.000 Euro für das Studio bezahlt. Und, uh, naja, dann haben aber wir das dann heißt, noch, ihr, ihr habt wirklich eine Platte noch aufgenommen, die nie auch bis noch heute eine nicht ganze Blatt, ist? Und, ähm, ist sie gut?
0: Ja, also... Oder da ist, ich, das immer, ist das immer noch so eine coole Mischung aus Screamo, Pop-Punk
1: und Ska? Nee, es ist kein, <lacht> kein Ska und kein Screamo, aber ein, also man hört schon so ein bisschen, dass wir mit Texas Riesen auf Tour waren.
0: Okay
1: ja so, obwohl viele von den Sachen, also zwei von den Songs sind ja die auf dieser cabri
2: sache linksens drauf. Ah
0: ja, letztes Single, die ja. ihr gemacht habt.
1: ja und ja,
2: Wart ihr, ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen zur äh, Shelter-Tour, das finde ich ja äh, äh, spannend. Ähm, das war die, mh, wie hieß das, das Mantra-Album? Mantra. Mantra war das, ne? Da war, das, war glaub, nicht die, das war
0: nicht die erste Shelter-Tour, ne?
2: Nein, das war die dritte. Nein, 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 das war... Äh, ganz min, ich glaube, es war die dritte. Definitiv zweite oder dritte. Ähm, Shelter war zu der Zeit ja, glaube ich, irgendwie in ihrer Prime-Stellung, oder? Ich Prime, glaube, ja. die waren riesengroß. Ähm, war, in welcher Größe, wie groß waren die Hallen, in der ihr da gespielt habt?
1: 600 bis 1000 Leute. Ja. Ja, man oh, immer, ist, wenn man zurückguckt zu so Hardcore, wir stellen uns das alles immer, das war früher groß oder sonst was. Wenn man heute guckt, heute gehen einfach viel mehr Leute auf Konzerte. Das war also.
0: Kommt drauf an, wo du hingehst, würde ich mal sagen.
1: Ja, naja, aber so, also, das weiß ich auch nicht. Es ist schon viel. Also, so. Also, also, wenn die,
0: ich finde, also bis zu 1000 Leute ist immer noch mega viel. Das, muss man, also, ja. das müssen ja. Wenn es heute auch noch voll kriegen, Klar gibt es das so ne? und wahrscheinlich, glaube ich, jetzt so in, in für dich beruflich ist das nicht so viel. Ne? Oder in, aber das ist ja, was ist denn das in Berlin? Das ist ja schon, also... Das ist so, so Max, Max, S36, 36, 36, 36 äh, voll, ne?
1: Das war so 36, noch mit der alten Kapazität. Das waren äh, war dann ja, so tausend Leute auf jeden Fall. Die müssen auch was mal kommen, ist ja auch nicht immer voll. Nee, natürlich Natürlich, aber so jetzt bei EGNI oder bei Klippisch alleine oder was da waren 300 Leute, also jetzt mal und dann
0: aber Fühlt sich das an, hat sich das für euch anders angefühlt, also im Sinne von, ja, klar, das ist jetzt groß?
1: War für, also das, wenn du als Band bist, das war alles immer groß und geil, aber okay. wenn man dann zurückdenkt denkt dann, ja okay, Grünstraße, da passt, dann guck, dann spiele ich heute noch. <lacht> vor zwei Jahren war ich mal in der Grünstraße und dann denkst du ich, wie passt dann denn hier überhaupt? das <lacht> Aber ja. auch voll.
0: Ja, total. Was war denn das absurdeste Queerfish-Konzert für dich?
1: Boah, wir, wir haben in den USA so ein paar Sachen gespielt, wo einfach keiner da war. Und mit mhm. Hut wandern lassen und Ach, auf diese komischen
2: Stadtfesten mal gespielt. Das war was Gut, mit den USA, USA, das ging Refused ja so ähnlich. Die haben sich darauf aufgelöst und sind dann zehn Jahre ähm, zu Millionären geworden. Also, vielleicht steckt das in euch auch noch. Naja, Millionär
1: ist da keiner geworden, das muss man
2: sagen. <lacht> Gerüchte, Moment. Moment, Moment. Gerüchteweise war es doch so, dass die für die, die Reunion-Tour, also die erste, nur gemacht haben, wenn bei jedem ein siebenstelliger Betrag am Ende der Tour raus. Nein? Nicht sein,
1: oder? Nein, das kriegt das. Ähm das, nee?
2: nee. Gut, dann, das, dann, dann das, stimmt das, das Gerücht nicht.
1: <lacht> <lacht> Verdammt. Das lässt sich, äh, nee, wir hatten noch in USA, egal wie es war, so in den USA, es war schon ähm,
0: das war ja, 95.
1: War es, ja, 95. Das, das war heißt also so Anfang schon,
0: 20. Ja.
1: Das war wirklich richtig cool.
0: Also, Aber das ist, das ist, das war so ein richtig äh, nachts rumfahren, um in zwölf Stunden zum nächsten Ding zu fahren, in irgendeinem alten Van, der halb auseinanderbricht. Sowas, Geschichten.
1: Ja, Serpico haben sich aufgelöst dann irgendwann in Florida, da mussten wir den Rest alleine spielen. Und aber ey, wir Wie lange lang lang war die Tour? Und, äh, drei Wochen.
0: Okay, cool. überschaubar eigentlich noch.
1: Ja. Und das war dann aber auch so, als wir in Long Island gespielt haben, das war schon krass. Also ey, da haben 108 und Vision of order gespielt war ihr, da wirklich,
0: wart ihr da schon bekannt in irgendeiner Art und Weise? Wahrscheinlich ja, gar nicht. Ja, was, 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 ja. gar, aber war die IP schon draußen?
1: Die IP war draußen und die Platte war auch ja. draußen. Aber <lacht> weil wir uns halt so gut mit serbiku verstanden haben, mhm. man hat schon gesagt, kommt doch mit, das war auch wirklich super von denen.
0: Aber, Übrigens dann, auch eine total, also, total unterbewertete Band, meiner Meinung nach. Mm. nach Zürbico, und vor.
1: ja auf jeden Fall. Mega, also. also aber was wir so krass fanden in den USA, war wirklich dann doch, wie gewalttätig das alles war. Also das okay. war, war das so bei uns in der...
0: Okay, ich da dann halt doch schon Kleinstadt und mehr oder weniger. weniger...
1: Aber dann bei 108 in Long Island oder bei Vision of Disorder da hast du echt gedacht, ey, die treten sich ja tot. Das ist ja, das ist ja irre. Und dann waren wir... Selbst bei 108, das wir, so eine, so eine,
2: so eine, auch so eine Krishna-Band wie 108, da war auch so... Aggression. Du kannst
1: wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also, das, man kann sich das natürlich jetzt vorstellen, aber das war für Damen, also klar war es in Deutschland auch wild und Stage Steigen und sonst was, aber das war einfach wirklich, da standen wir und haben gedacht, so,
2: boah, Vielleicht stirbt
1: jemand. Da
2: stirbt gleich wirklich jemand. Ja. Und war das die, war das ja, die Zeit, gab auch, es da schon dieses Windmill und die karate Kicks ja, alles und alles? Das gab es da schon noch. Und dann waren, wir in, dann waren wir in Manhattan, da haben Sif
1: und Texas Riesen gespielt. Und bei Texas Riesen standen alle so rum, haben so immunisiert sich hier, hier, ja. Dann,
0: mit, mit Rucksack?
1: Ey, ihr könnt es euch vorstellen. Dann standen dritte Reihe, ja, bei Sif. Ich war noch nie so schnell hinten im Raum. Und damals, ich war da 21 Jahre alt und bestimmt nicht, also gut gebaut, ja. Ich war, <lacht> aber ey, was da dann abging plötzlich, das war einfach zu viel, das war too much.
0: Aber im, im Sinne von tatsächlich,
1: wo so du das sagst, ey, das ist, ich habe da keinen hatte Bock drauf. Ich hatte wirklich Schiss, okay. richtig Schiss, dass ich da nicht heile rauskomme Und die anderen vier auch. Also.
0: Ja, tatsächlich, also ich kenne mich auch ich war 96 mal in den USA ähm, und habe da eine damalige Freundin besucht, die bei Huasi Pungo gespielt hat. Und, oh. und die hat meinen. Äh, auf Natur bei Scraps hier Gitarre gespielt. Der französischen ja, Band mit dem Nations on Fire. Das
1: war S doch gespielt.
0: Bei, bei Scraps?
1: Ja, das war doch der Typ von Nations on Fire oder nicht? Ja, genau, ja,
0: der, genau der, der französische ja. Sänger. Ja, genau. Und äh, die habe ich dann besucht. Er hatte irgendwie überhalb vom ABC No Rio gewohnt und das, das ist ja auch so. ja das, da, da fühlte man sich halbwegs zu Hause so, weil es war klein und alle so ein bisschen mehr in der Piece drauf. Und wir sind dann ähm, einmal ins CBGBs gegangen zu einer Matinee-Show und da haben, glaube ich, Outburst gespielt. Und ich weiß nicht, wer sonst noch. Und da habe ich auch gedacht, alter, das ist, also es war nicht besonders voll, so Sonntagnachmittag halt. Und äh, das war ich auch so, das ist, das ist krass hier. Ich, das, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich habe Angst, wirklich so. Also weil da irgendwelche dicken amerikanischen Skinhead-Hardcore-Typen sich gegenseitig durch die an
1: die Wände geschmissen haben. so wir sagten, hey, ist hier los? Da waren wir auch. Da haben wir Westen geguckt und haben die sleeper äh, leute gesagt, ihr könnt da nicht hin alleine. Und wir so, Wieso können wir da nicht hin alleine? Ja, da kann man super alleine hin, oder? Nee, da war schon ein bisschen... Das war, also auch 96 und sowas, also das war da schon ein bisschen derber. <lacht> Also erzählen das erzählen mir auch noch mal, mal Sam Ziegler, dass als sie da geprobt haben, die haben da mit äh, äh, Rival Schools und Use Today mhm. und sowas und dann war ja das äh, Don Fury Studio ist da ja auch gewesen, sehr nah dran. Okay. Die haben schon zugesehen, dass die nicht im Dunkeln nach Hause sind.
0: Okay. Ja, wir hätten diesem Squad darüber so kurz gewohnt, aber auch, das war auch ganz schön rotten, also ohne, ohne fließendes Wasser und sowas alles, wo du
1: Hey, und, jetzt, wow. und jetzt hörst du dingstens äh, New Yorks. Ja, <lacht> total
0: crazy. Ähm, okay, ich würde mal so ein bisschen weitergehen ähm, Chronologisch, ähm, aber auch vielleicht noch einmal ganz kurz noch. Ähm, du hast nach Queerfish nie wieder irgendeine relevante Band gehabt. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. Also, Warum? Ähm, irgendwie war mir nach Queerfish, also ich habe ja dann in der Booking-Agentur gearbeitet, aber ich wusste, dass ich kein Musiker bin, dass das also ich hätte Bock gehabt mit der Band das war, ich wusste irgendwie hätte ich das so ein Gefühl, das war meine das war jetzt so damit leben oder das davon zu leben oder das zu machen das ist jetzt mit Queerfish und
0: aber hast, hast du nie wieder Bock gehabt? Also einfach auch mit. Ja, ich
1: habe ja noch Musik gemacht mit der äh, hier mit ähm, Kai ähm, und so von ähm, Rusty James. und okay. eben Musik gemacht und ähm, hier in Berlin habe ich mit äh, Andy von Egni äh, und äh, von äh, Carol und Sistral Musik gemacht, aber nie so, dass ähm,
0: Also, aber auch tatsächlich so mit, habt ihr irgendwas rausgebracht, aufgenommen, irgendwas, so was
2: wirklich mehr so Bock nee, zum Spielen? Okay. Rusty James finde ich auch eine absolut, absolut unterbewertete Band. Das ist so eine Band, die finde ich, die ist in Vergessenheit geraten. die ähm, Rusty James, das war die Nachfolgeband von Arge, oder? Oder, ja. oder was? was ja, der Miguel ähm, war dabei,
0: ne? Ich, der irgendwann auch bei Age
2: eingestiegen war. Oder ich ich finde, die Rusty... Das, war
1: die Jahre, das waren äh, Miguel und Rainer von Age.
2: Genau. Und ich, ich, find das ich finde Ratsy das Games-Album finde ich heute immer noch gut.
1: Ist auch ein super Album. Also das war ja bei uns, das muss man mal sagen, zu küfischen ECMI und bremen Nordauern. Wir waren ja, wir hatten ja irgendwie diese, diesen, also ECMI ja auch gerade diesen Mega-PC-Ruf irgendwie. Und Warum eigentlich? Agar ja, aber das das noch mehr, glaube ich, glaube ich oder? Das, das, und das waren die ja gar nicht. Dann waren die mit der, hier mit Marco Walzes Band auf Tour und Ey, wir, wenn man, wir haben ja die ganze Zeit einfach... Nothing das left to grasp
0: war das noch, ne?
1: Ja, ja, also irgendwie, wir waren einfach... Klar hat man das schon so ein bisschen ernst genommen, was Red Edge war ja bei uns in Bremen nie einer. Also es war immer saufen und am Wochenende Disco, ja, und dann irgendwann durften wir mal, die Cabri war dann... Aber eigentlich und wir, also Björn und ich ja und Benni und so, wir waren ja wirklich so richtig Disco, also auch
2: popper Disco-Gänger, ne? Das
0: also die, die das Gerüchte gingen damals auch schon rum.
2: Ja, das aber das waren Arge ja nicht, ne? Also Arge, ja, doch,
1: aber Arge sind ja nach Bremen gezogen mit Hauke
2: genau. und so. Und dann
1: also Hauke ist sich ja treu geblieben, aber Rainer hatten wir ja innerhalb von zwei Wochen war der gedreht. Da hat er <lacht> ja um die Häuser gedreht. sind die alle also ja alle umgefallen. Aber
0: wenn man in Wolfsburg groß wird, dann muss man da irgendwann auch mal raus und dass man dann das Leben kennenlernen, kann man auch
2: nicht. Äh wer von denen, äh, wer, äh, wir haben, habe ich mit Jobs, haben wir neulich schon noch drüber gesprochen. Irgendjemand von denen macht der nicht jetzt so eine Fußfetisch-Webseite? Der
1: Bruder, das ist Reinhard. Es ist äh, Holger-Ost. Ah, okay. Es ist der von Love Records. Ah, stimmt, Love Records. Holger Records. Und, ach, und André, ne? Ja. Holger und André, genau. Ja, gut.
0: Aber Wolfsburg, gut, in Wolfsburg gab es ja nichts, außer die und das Jugendhaus Ost.
2: Jugendhaus Ost,
1: genau.
0: Gibt es das nicht sogar immer noch? Wahrscheinlich.
2: Das stimmt. <lacht> Bestimmt. Aber wie äh, hängst du nicht auch irgendwie mit Nikolai Potthoff irgendwie zusammen? Ja. ja. Einer meiner besten Freunde, ja. ja. Ach guck mal, der hat, äh, Don Nikolai hat ja das erste, die ersten Aufnahmen von Jups.
0: Das, Demo, das, haben wir, das Demo haben wir, das aufgenommen. Klar, ne? In der, in der Clipfabrik von Nikolais Vater. Ja, waren, geil. Machen so, so, womit so Toastverpackungen zugemacht sind, diese Plastik- und Papierclips. Und da hatten das die im gut. Hinterdings,
2: äh, ne? Ja, hat, ja hat er sein war, Studio. ne? Das ja. war bei Bielefeld da irgendwo in der Nähe, oder?
0: B ja, Bielefeld, ja, Bielefeld, irgendwo Industriegebiet Bielefeld. Mhm. Genau, ja gut, Nikola ja dann eher über die ganze Enfold-Connection und so. Okay, ähm, ich wenn, Christopher, du noch was hast zu, zu früher, würde ich gerne mal so ein bisschen auf jetzt kommen.
2: Nee, da, da, zu jetzt will ich noch nicht. Ich will Na noch... Gut. Ich will dann noch, noch den auch gar keine
1: Skandalgeschichten erzählen
2: Nee, ähm, <lacht> haben wir die jetzt übersprungen, da müssen wir auch nicht hin. Aber... Ähm, ich will nur
1: noch mal eine Sache, so dieses ganze Popper-Ding und sonst was. ja? Also Wir haben das natürlich immer oder dieses Hammerhead-Abgehype und das... Und um uns rum, um physisch rum, war schon immer sehr viel Ärger und Action und Spaß. Das muss man... Auch immer, das muss man echt mal, also, was heißt das, muss man, aber es war schon, es ging schon immer ziemlich ab und wenn uns was nicht, also es hat auch sehr oft sehr doll geknallt, ja, und dann...
0: In, inwiefern geknallt, was meinst du damit?
1: Wenn uns was nicht gefallen hat, dann ist doch mal äh, der Backstage oder was weiß ich, dann ist dann der
2: Konzert auseinandergeflogen oder... Okay. Ach, richtig, Rock'n'Roll, so mit ähm, Fernseher aus dem ähm, Fenster rausgeworfen und so? Ja, aber auch, äh, aber auch in den Punkerläden, also dass,
1: wenn uns jemand nicht gezahlt hat oder sowas oder sonst was, dann...
2: Ach, okay.
1: Da okay. waren noch so aber ein paar... Wir so hatten schon so ein paar auch so ein bisschen Hooligan-mäßige Leute um uns rum, die da mit waren, wo es auch immer dann... Die auch Bock ja. hatten. ja.
0: Was gehörtest du
1: dazu? Ich hatte natürlich sowieso immer Bock, das muss man auch so sagen. Ich ja? hatte sehr, sehr großes Zerstörungspotenzial in mir, sage ich mal.
0: Okay, vorher schon? Äh, Oder ist das durch Punk ausgelöst?
1: Nee, auch vorher schon. Also, das heißt vorher, also, naja. <lacht> also auf jeden Fall auch mit den Aurichern, da gab es auch immer... Das wäre schon mal gut Ärger.
0: Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe euch mal so ein bisschen, also wenn es nur über Herr Koko kam oder sowas, aber klar, irgendwie so, ähm, wenn dann letztendlich, also diese ganzen Wolfsburg natürlich auch noch nach, nach ähm, Bremen und so gezogen sind, das war ja schon, also Politik hat ja generell in der Szene eine große Rolle irgendwie gespielt, so, ne? Oder irgendwie in, in so einer... In so einer weiß ich nicht, vielleicht auch politischen Selbstfindungsphase oder sowas. Also und ihr, ihr wart ja, wenn nicht, wenn nicht bis zum Hals drin, aber zumindest mit Knie tief ja schon, über die ganze Connections und die Läden, wo man gespielt hat. Ähm, wie, wie wichtig war dir das damals? Oder war es wirklich mehr so, ey, ich, ich bin Skater Philipp aus Bremen-Nord, ich habe hier eine, mache wilde Musik, will saufen und wenn mir was nicht passt, dann kriegen Leute auf die Schnauze.
1: Also auf die Schnauze kriegen ja äh, keiner, aber so... <lacht> Ja, nee, natürlich war das dieses PC-Ding, das war schon, man hatte ja damals, man ist Vegetarier geworden, manche sind vegan geworden, das war schon, aber dieses Nicht-Saufen, also, wir haben ja schon alle die ganzen Fanzines und die Sachen mit dass diese wie soll man das sagen? Dieses PC-Ding und wir dann mit SEMA-Vorweg haben wir ja unheimlich viel Front für gekriegt. Auch. Das ist also so Ausfall, also dieses Ausverkaufsding, das war ja.
0: Gab's das, das war ja so Zeiten, wo es noch Barcode-Diskussionen gab und ja, so, ne?
1: Ja, war, nee, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt, das war auch alles so klein. Das ist also total. Aber das DIY-Ding, das war natürlich eine super Sache. Das gibt es heute, weiß ich nicht. Das sind diese, hey, anrufen irgendwo, eine Postkarte hinschicken. Hey, hier einen Brief hinschicken mit einer Kassette. Das hier, wir sind die und die aus Bremen, können wir mal bei euch spielen? Wir sind dann auf Tour. Ich, also, das ist natürlich geblieben, dieser, dann mache ich es halt selber, Gedanke. Oder auch die erste Single kam ja gar nicht, jetzt hat Markus ja nur vertrieben. Ne? Markus, okay. das kann ja machen. Wie haben wir selber bezahlt und selber gemacht ah. und selber, selber gefaltet und sowas. Und dieses, dieser DIY-Gedanke, der ist äh, nie, also ja, das ist halt dieses einfach machen.
0: ich glaube ja auch, dass also wenn man wenn man es, wenn man früher aktiv war, dann musste man es halt auch viel mehr wollen, als es, also weil es viel mehr Arbeit war. Ne? Also wirklich mit ja. DIY, weil es gar nicht anders ging. So, ne? Und weil du wirklich viel mehr aktiv machen muss und nicht einfach nur in der Band sein und im Proberaum abschimmeln und vielleicht hey, fragt dich, wenn du dann im Jugendzentrum bist, fragt dich der Sozialarbeiter, war dass du spielen kannst, sondern es war wirklich, du musst wirklich Bock drauf haben. so ne? und, hey,
1: man Und äh, auch an Polizei so vorbei, und das ist an Gatekeeper vorbei, ja, auf eine gewisse Art und Weise. Das hat ja wirklich, also, ey, wie oft wir Bettina und so von Change ge genervt haben, bitte können wir mal spielen und wir waren damals, also wenn ich mir das anhöre, wir waren damals echt scheiße und einfach weiß, kacken, dreiste kleine Gören und dann haben wir trotzdem, dann durften wir bei Alice Donut spielen und durften mit Live ballon Level spielen und was weiß ich und das war einfach das Größte. Also weiß ich auch nicht. Also das, ist das erste Mal Schlachtoff spielen, das war für mich das aller also Mehr geht nicht. Was war das
0: erste Schlachtstoffkonzert? Weißt du es noch, mit wem das war? War das Alice Donut?
1: Ja.
2: Okay. Alice Donut, das äh. ist so eine Articles, äh, Tentative äh, Articles Band, oder?
1: Ja. ja. War eine abgefahrene Band. Ey, und auch, also Vegetarier, dieses ganze Vegan sein, auch wenn die alle so genervt haben. Ah, man hat es dann ja gemacht. Das hatten ja recht. Also man war das ja schon. oder... Diese Sexismusdebatten, die es damals gab, das war natürlich manchmal, also es ist ja, weißt so du, in Oldenburg, der Malhamra mit dem, ihr dürft ja eure T-Shirts nicht ausziehen, dann natürlich trotzdem die T-Shirts rausgezogen, auf Plenum geschissen, ne? Aber. Hatte ich das, also
0: jetzt sagst du, sagst du, klingt so ein bisschen durch, ja, irgendwie, ja, haben wir recht gehabt, aber war es, hat früher das. Das nervt mich über, überwiegt und äh, ist das jetzt eher so deine...
1: Nein, nein, hat mich überwiegt, aber manche Sachen waren halt wirklich so ein bisschen, boah, Alter, ganze im Ernst, kriegt euch mal wieder rein. Das ist auch heutzutage ja immer noch so, dass wenn es zu doll ist, also so, weiß ich auch nicht. Das ist, das ist ähm,
2: kennt ihr noch Cory? Ja, voll. Äh, ja, ja, klar, ja. Die mit Bernd... Manchmal ohne Bass gespielt. oder also, ja, was den ja, Seite klar.
1: Ist. Ja, ey. Dann wäre es doch ein, also weiß ich auch nicht, dann die Hamra sonst was, das Politplenum dann, ja, das, das die haben ja nicht makermäßig das T-Shirt ausgezogen. Das war einfach scheiß heiß in dem kleinen Ramra-Kack-Dings da drin. Also das war, weiß ich auch nicht. Das ist. Also Ian McKay hat auch seinen, auch schon ohne T-Shirt gespielt. Ja, das ist so. Das war Was
0: ja gut. nicht unbedingt heißen muss, dass es okay ist. Aber, Aber ich weiß, was du Ian meinst.
1: Ian McKay macht es schon okay. <lacht> weißt du, ja,
0: wahrscheinlich macht er jetzt 2020 auch nicht mehr.
2: Gut, aber ja, ähm, Fugazi hat, glaube ich, regelmäßig halbnackt gespielt. Äh, das stimmt. Äh, insofern und nicht nur Jinn. Aber ähm, klar, aber die Diskussionen, die wiederholen sich ja auch immer wieder und die hatten tatsächlich zu der Zeit äh, so eine bes besondere Blüte, dass manche Sachen über, vielleicht ein bisschen überernst genommen wurden. Also Was
1: mich so genervt hat, wirklich doll genervt hat und auch immer noch, deswegen spreche ich da so ein bisschen abwertend drüber auch, weil dann, also es ging ja damals alles sehr schnell, ja, also zwischen 1994 und dann ging das los mit dem PC-Sein und die Leute, wirklich die Leute, die am allergrößten, die größten Schreihälse in diesem ganzen PC-Ding waren, sind 1900 97, 98, alle nach Berlin gezogen und haben. Raven. Und sind raven gegangen. Und. Na gut. Haben ganz hart auf das alles geschissen. Ja, das ist. Und, ja, und Hass, dann hast ist natürlich. Das sind genau die Leute, die vorher immer rumgebrüllt haben, jetzt hier bei vor sein. Das ist aber Ausverkauf, Jungs.
0: Dieses, äh, weil du oh, auch nochmal so an, den Sexismus angesprochen hast, würde ich auch kennen also tatsächlich nochmal darauf eingehen. Also, als Christopher und nicht angefangen haben zu überlegen, wen kann man, mit wem kann man quatschen, ähm, also, uns sind, also, die Szene war damals, also gerade auch so die, die aktive auf der Bühne-Szene ist extrem männlich dominiert. Also, es gab extrem wenig Frauen. Gleichzeitig gab es natürlich diese ganzen, also aus meiner Sicht auch wahrscheinlich wichtigen, vielleicht auch manchmal übertriebenen Diskussionen. Wie, wie, wie erklärst du dir also das, ist, dass, dass man offensichtlich den eigenen Ansprüchen auch nicht gerecht geworden ist? So, also weil, so, ich glaube, der Anspruch war irgendwie sozusagen so, vielleicht also Teil der Szene so PC wie möglich zu sein, aber wenn man was ein bisschen allgemeiner ist, weil es ja schon ein Punk-Anspruch offen für jeden, alle können mitmachen. Gleichzeitig hast du halt aber dann doch wieder nur äh, Typen auf der Bühne stehen. Wie hast, du das da, wie hast du das empfunden?
1: Das ist ja, aber heute, also es wird natürlich besser, aber ich glaube, das fängt einfach, guck mal, wenn wir 14 waren und wir vier Jungs äh, Musik gemacht haben und Skateboard gefahren sind, aber selbst wenn wir, wo werden denn dann die beiden Mädchen oder das Mädchen dann dazu gestoßen? Mhm. Das ist ja eher, hat ja keiner
2: ah, mit einer der band zu spielen. Also Und <lacht> Klar, hat natürlich auch was mit einer Reiz Sozialisierung zu tun. Ne? Also man, ähm, gerade in diesem jugendlichen Alter, bevor man überhaupt praktisch so mit, mit dem weiblichen Geschlecht, Geschlecht so connected, vergeht ja auch eine Zeit. Und in der Tat ist es so, ich weiß nicht, wie es mit den Jugendlichen heute ist, aber in der Tat kann ich auch, wenn ich bei mir zurückblicke, natürlich hat man, ist man am Anfang irgendwie so mit den Kumpels so zusammen und macht so Dinge, die man mit seinen Kumpels macht. Und äh, stimmt schon irgendwie, wo... Ähm ja, aber man war ja auch mit
1: Mädchen befreundet. Aber das ist einfach, die haben das... Ich glaube, damals noch viel weniger. Guck mal, da gab es dann, was, was gab es vorher? Was, was gab es denn für weibliche Punkbands, wo Frauen auch mal Schlagzeug gespielt haben oder nicht nur Bass, oder sondern Gitarre gespielt haben? oder? Ultra wenig. Da und, hm? Ultra wenig, ja auch also das
2: ja. ist so, ich, ja aber so richtig stimmt es auch nicht ne? also guck mal wir hatten zu der Zeit ähm, du hast sie eben angesprochen Live but how to live it war eine Frau immerhin am Gesang ja. äh, wir hatten Jingo DeLange, da war irgendwie ja aber äh, also das,
0: das was Philipp meinte also so, tatsächlich so diese also es gab mal viel, es gab einige Sängerinnen durchaus ne es gab tatsächlich auch eher einige Bassistinnen aber ja. es gab ultra also ich kann mich also in, in meiner als ich angefangen auf Konzert zu gehen, die ersten Jahre habe ich glaube ich tatsächlich nie eine Frau Gitarre oder Schlagzeug spielen sehen, never ever.
1: Es gab Spitboy.
0: Es gab Shim Cory. Genau, es gab Spitboy natürlich dann irgendwann. Es, es gab Fireparty oder sowas, ne, aber die da waren ja, ja auch
1: natürlich die Schweden, auch, aber
0: das war ein bisschen später. Das war ein bisschen später so ähm, Donuts.
1: Ja.
2: Waren auch nicht noch bei, waren nicht bei Profex, war da nicht auch eine Frau dabei? Pullermann. Frankfurt,
0: ja. Aber wenig, tatsächlich wenig so, ne? Und in und trotzdem, Bremen gar nicht, oder? Ja,
2: ja, aber trotzdem, man muss, aber wenn man es jetzt mal historisch sieht, ähm, bei den ersten, also die, die, die Ur-Punk-Szene waren schon mehr, das, waren, das war schon Frauen und Männer durchmischt. Hm. Ähm, also wenn man sich die, die englische Szene anguckt, da gab es irgendwie, äh, da gab es bei den Adverts, war, die war eine Bassistin. Äh, dann hatten diese Jetzt ganzen natürlich. Slits nur Frauen, Susie Sue. Also da gab es schon auch richtige Role Models. es gab Blondie, die hat sogar einen starken Crossover im Mainstream-Potenzial gehabt. Also es gab so diese, diese, praktisch das Abziehbild. Das war schon da. Äh, natürlich, man kann natürlich auch niemanden dazu zwingen, irgendwie in eine Richtung zu gehen, in die er nicht gehen will. Oder
1: ja, aber das war ja auch schon, also muss man auch sagen, ist einfach äh, ist ja schon macho. Ja. Das, ja. kannst du sagen, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ja. Das ist einfach ja. So leid.
0: ja genau. Aber das, das, war ja also, das, war ja, also das war jetzt, also ihr seid aber ja auch kein New York Hardcore gewesen und Deutschland Nein. und Bremen ist nicht Brooklyn, so ne? Also das ist schon, ich glaube, das ist, das ist da noch mal ein anderes, also dass das die Szene noch viel also von ihrem ganzen Auftreten viel maskuliner ist, so klar, aber das, das war ja so ein bisschen, also gerade auch, wenn man es klischee-mäßig sehen will, so, das, ihr wart ja schon auch eher eine softere Band, so, ne, wenn man jetzt irgendwie davon aus, also es ist natürlich Quatsch zu sagen, wie hart Musik ist, ist äh, männlicher, aber ähm, es, es gab ja wieder, den Anspruch gab es ja, gerade so in, in dieser ganzen äh, PC-Szene, ähm, aber es hat sich halt einfach viel, also es, und es gab Diskussionen und es gab irgendwie diese ganzen oberkörperfrei Diskussionen in diversen Läden, Alhambra oder RZ Bielefeld oder ähm, Göttingen, wo ich Konzerte gemacht habe, ja auch. Ähm, und da gab es, also gerade in Göttingen gab es schon eine, eine starke, also nicht so musikaffine, äh, aber schon so eine, so eine, so eine frauen lespen szene die irgendwann auch so ein Haus für sich besetzt hat und auch dann im, im Jutzi halt einfach ziemlich, ziemlich präsent waren und so. Und irgendwie diese, ich glaube, die, die wurden irgendwann noch der Spruch wurde irgendwann noch wieder aufgelegt, diese sexistische Kackscheiße, was ja eigentlich ganz cool finde ich, das, war, das hatten die Göttinger frauen Lästen so in den 80ern schon irgendwie gemacht. Und die hatten ja schon dann irgendwie, keine Ahnung, wie x von der Bühne gezogen, weil die irgendwelche Pin-up-Curse auf ihren, auf, auf ihren Gitarren hatten oder so ein Scheiß.
1: Yuppieside-Skandal. Ja,
0: ja, genau, ja, ja, sowas alles. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde es erstaunlich, dass es tatsächlich also so wenig aktive oder auf der Bühne aktive Frauen gegeben hat. Also ähm, gab es für dich im Umfeld welche, wo du sagst, die waren eigentlich schon auch total für, für, die, für die Szene wichtig? Also Bettina, Change vielleicht? Ne?
1: Ja, bei Change war der nicht nur, das war Bettina, Eva, Bettinas Schwester. <lacht> Das muss man ja auch sagen, dass die Szene, dass da ja wirklich die äh, Leute, die Konzerte gemacht haben, das, das waren ja auch wirklich, auch wirklich viele Frauen. Franzi die ganzen Konzerte gemacht hat im Ruhrpott und ja. Aber es ist eher ich ein
0: Gefühl, so ein bisschen hinter, hinter den Kulissen, ne? also auch so, aber auch ja. so fancy. Ich meine, das war ja auch so ein Trust-Sub- keine Ahnung, Bremen, Gexen,
1: Gore, also alles Typen. Ne? Ja, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja auch, das war, Anspruch und Wirklichkeit haben bei dem ganzen Ding ja, egal bei wem auch, die die sich so groß auf die Fahne geschrieben hatten, bei den meisten von denen, wo auch wirklich am allermeisten Anspruch und Wirklichkeit klafften da so weit auseinander, wie nur,
0: so, Leute, die dann irgendwann Hardline-Tattoos hatten oder so. <lacht> ich glaube ja auch ja, alles.
1: Also, ich weiß es auch
2: nicht. Okay. Also, ich glaube, das, glaub, das kriegen wir auch nicht gelöst, das Problem. Ne? Also nee. das Nein, im Nachhinein
0: sowieso nicht. Aber ich finde es ja. einfach spannend und irgendwie so ein bisschen dieses. Aber
2: ich glaube, das ist. Das ich ist glaub, auch schon nicht nur, die Zeit, dass sich ge geändert glaube, das ist nicht nur ich nach, Nee, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch heutzutage ist es irgendwie so, also grundsätzlich in, in jedem. Rockmusikbereich sind die Männer ja immer noch viel dominierender. Das ist jetzt vielleicht so im Pop-Bereich. Es ist schon auch
0: viel diverser. So. Es also ist diverser, heißt,
2: aber trotzdem ist es ist viel diverser natürlich und es gibt inzwischen ja alles, ja. aber trotzdem, wenn du jetzt mal den weiteren Rockbereich dir anguckst, sind das, jetzt findest du natürlich, ja, natürlich. die Schlagzeugerin, du findest alles, aber natürlich insgesamt betrachtet würde ich jetzt mal sagen, sind mit Sicherheit 75% Prozent plus mehr. Natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Ja.
0: So. Und ich, also interessant ist auch ein bisschen, dass, dass die Diskussion, die geführt halt in dieser Subkultur Mini-DIY-Szene vor 20, 25, 30 Jahren geführt worden sind, die finden ja jetzt auch so ein bisschen halt auf größerer Ebene statt, ne? mit ja. irgendwie Verlangen nach Quoten auf Festivals und so. Ähm, also das Positive daran ist so ein bisschen, dass ich schon noch denke, dass, dass, dass diese kleine Szene schon auch irgendwie, irgendwie dann doch von den Ideen her total progressiv war so, und, und einfach viel ähm, angestoßen hat. Natürlich ihren eigenen äh, Ansprüchen oft nicht gerecht geworden ist, auch keine Frage. Aber Ideen,
1: nee, nee, das war schon alles super. Also oder was heißt super, das ist doch alles... Es ist ja nichts Schlechtes daran, vegan oder Vegetarier zu sein. Es ist nichts Schlechtes daran, nicht sexistisch zu sein. Es ist nichts Schlechtes daran, DIY zu sein und mh, halbwegs und versuchen andere Leute nicht über den Tisch zu ziehen. Also, wohl, Wenn man aber, bei, bei, bei den klaren Dingsens, dann passiert das ja noch heute.
2: Muss man da nicht aber auch sagen, es ist eigentlich auch nichts Schlimmes daran, wenn man erst so Ultra-PC war und dann in der Rave-Szene abtaucht. Also hat nicht jeder Mensch auch das Recht, sich raven. zu raven. raven oder einfach auch, sondern auch sich von Ideologien zu verabschieden. Also muss ich an einer Ideologie, die ich mit 15, 16, 17 hochgehalten habe, muss ich die mein ganzes Leben konsequent durchziehen mit allem Wenn und Aber, um mit mir selber im Rahmen zu sein. Oder hat nicht jeder auch das Recht dazu, sich zu ändern genau. in einer. Natürlich kann sich jeder
1: in ändern. Aber die Leute, die am meisten den Finger gezeigt haben, ja. das sind die, die am schnellsten wieder weg waren. Das kann gut und sein, das ja. Das ist das natürlich kann sich jeder ändern und es soll sich auch jeder, es wäre auch schrecklich, wenn wir alle noch so drauf wären, wie als wenn wir 16 waren. Wobei, also nochmal diese, das Kein-Arschloch-Sein-DIY und auch dieses Vegan-Vegetarier-Ding und sowas sind ja, aber auch so grundsätzliche Sachen, die kann man auch ruhig mit in das... Und das ist hier auch... Also ja, das, das du, weil das du das jetzt nochmal
0: betont hast, das sind, das sind schon auch Sachen, die für dich heute eine Rolle spielen.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt... Ähm ist nicht so ein mega strenger Vegetarier und war auch mal ein paar Jahre dann wirklich gar nicht, aber ich versuche es so auf jeden Fall. Das ist das, was ich wo ich, dass ich sehr gerne Fleisch mag, sehr mit, immer noch sehr doll mit zu kämpfen habe, aber hm. sag mal bist, 95% meiner Mahlzeiten sind vegetarisch. also
0: so. Ist dieses DIY-Ding für dich heutzutage noch wichtig? hat das also Hast du das Gefühl, das kannst du irgendwie auch in deinem Beruf mehr oder weniger ja, also ich
1: ausleben? Ja sozusagen seit 2001 in Konzernstrukturen, sage ich mal. Und ähm, ja klar, auch da ist das DIY-Ding ja nichts Falsches.
0: Nee, aber also inwiefern spielt das für dich eine Rolle? Also ja. hat das, ist das, prägt das so, wie du Weiß ich nicht, entweder mit Leuten umgehst oder wie du auch, wie du an, wie du mit deiner Arbeit umgehst, sowas. Kannst du das irgendwie übertragen? Ist das
1: ja Gott, ich meine, es werden vielleicht auch andere Sachen. Leute sagen, ja, der Stürer ist ein Arschloch, der hat mich mal gesuchen, aber ich muss nicht immer alles bis ins Letzte ausreizen und ja.
2: Aber nochmal ja, jetzt ganz kurz vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht wir haben jetzt gerade einen großen Sprung gemacht. Ähm, irgendwann gab es die Band nicht mehr. Du warst im Booking-Geschäft drin, reingerutscht
0: ja, genau. ähm, in die Bookings, tief in die Booking-Szene.
2: Reingerutscht,
0: hast da Spaß daran gehabt.
2: Ähm, hattest, wenn ich das so richtig verstanden habe, hat sich das so ein bisschen so ergeben? Bist zu Hause rausgeflogen, Studium nicht gemacht, musstest irgendwie über die Runden nee, kommen? Das
1: war schon, ich hätte schon Bock drauf, was, also ich wollte auf jeden Fall was mit Musik machen. Und dann durch Texas the Reason, die Tour hatte ich schon, dass die Texas Reason Griefestour, Tour, die hatte ich schon gebucht. Das war, da war ich schon bei uh -huh. äh, sozusagen. Und durch Norm, den Gitarristen, der die das hat das endlich metal fancy gemacht und all sowas. Der hat mir halt, ähm, durch dem habe ich so viele Kontakte gekriegt. Dann habe ich, äh, ich meine, das war meine erste Tour, war Sparkmarker, also Texas Riesen, dann Sparkmarker, dann Samayam, leicht ein Samayam-Kontakt hatte Norm hergestellt, dann plötzlich, ich meine, Samayam war, das war eine meiner absoluten Lieblingsfans. Und plötzlich dann. Äh, so auch
0: zu Recht, ja.
2: Ja, und dann. Norm hat übrigens. Super. Hat der, hat der, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Norm hat übrigens... Total unterhaltsam ähm, äh, corona äh, instagram videotagebuch gemacht. Habt ihr es gesehen? Ja, ja, ja. Also sympathisch. Der hat ja äh, so Live-Streaming -Live auf Instagram gemacht. Ähm, auch so mit Dennis von Refused und den er da alles so äh, intensiv. Mit Dennis,
1: das war super. Das war ein äh, schönes Interview.
2: Okay, ja. aber ich habe dich unterbrochen. Ja, und dann. Ähm
1: und bei Booster sind wir auch dann mit Karl, also Karl, gewachsen, hatten dann irgendwann den Durchbruch mit der Plattform gang Und ja, dann war man dann, plötzlich waren wir, sind, wir dann, sind wir von der DEAG gekauft worden, haben bei Ossi Hopp im Büro gearbeitet mit. Und
2: ja. Aber das, war, das hat sich, äh, 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 das war immer das, was du machen wolltest und du hast dann nie das machst du jetzt wie lange? 15, 20 Jahre, das Booking-Geschäft? Auf, dem, auf, dem, auf diesem Weg dahin. Ne? Du hast irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe, so als 20-jähriger Twin angefangen, hatte Bock drauf. Gab es so Momente, wo du gedacht hast, naja, eigentlich wollte ich wollte ja vielleicht auch doch Architektur studieren. Ich oder so?
1: sein, Ja, auf Tour sein mit irgendwie die Sachen zu machen und dann war das ja sozusagen vorbei und dann ich habe zwischendurch nochmal so nebenbei Wirtschaft studiert und irgendwann ähm, ist es ist ja bei uns in der Branche schon immer Hauen und Stechen dann habe ich damals, da habe ich auch Helikopters und all also was gemacht, da habe ich irgendwann mal äh, innerhalb von zwei Monaten Helikopters und getup kids verloren und da habe ich dann doch äh, mal so zwei Monate gezweifelt und gedacht, vielleicht muss ich doch wieder studieren gehen und was anderes machen. Und dann, das muss man, dann kam wirklich, äh, dann kam die, dann war die nächste Tour, war dann Jimmy World Tour. Und
0: ähm, die, das war aber die erste wahrscheinlich.
1: Die erste Jimmy World Tour. Und das hat dann so viel Spaß gemacht wieder und ja. Und da ist es dann ja, ja, mehr geht ja nicht, als daran passiert es sozusagen. Auf jeden Fall in Amerika,
2: naja. Ist das eigentlich, ja. wenn man jetzt mal so ein bisschen vorspringt, wie anstrengend ist es eigentlich, immer am Ball zu bleiben, auch neue Acts zu finden, alte nicht zu verlieren? alte Acts, mit denen du vielleicht verbunden bist, weil du sie so lange kennst, auch immer noch richtig einzunorden? Wie, wie häufig ist die Situation, dass, dass du möglicherweise auch irgendwelchen Bands von früher, die so ein bisschen zurechtdrucken musst und sagst, so, vielleicht das mal Pause machen, dieses, Pause machen dieses Jahr, irgendwie ist jetzt gerade nicht so der Bedarf da, oder dass du dann auch so Verhandlungen führen musst, dass du über über äh, Garantien, die gezahlt werden müssen oder so. Also, wie, wie häufig wird es dann auch unangenehm und anstrengend?
1: Ah, es ist schon. Ja, wie jeder Job. Also, es hatte viele Freiheiten, es hat, es hat viele. Das ist noch nicht mal, dass die Bands sind ja, die meisten Bands sind ja auch nicht dumm. Ja, das ist einfach, die sehen ja. wenn die Nachfrage einfach nicht da ist, dann ist die Nachfrage nicht da. Ich muss sagen, jetzt von diesen alten Bands habe ich, von diesen alten Hardcore-Punk-Bands, ich habe da zum Glück nur so, ich sag mal, die mehr, ähm, die arbeiten alle noch nebenbei. Das ist jetzt nicht so wie andere große Hardcore-Bands, die du jetzt wirklich alle drei Monate in Europa siehst, weil die wirklich davon leben müssen. Das stelle ich mir wirklich dann schwierig vor, das zu buchen. Jetzt aber, Grundabdrucksis buchen oder Use of Today buchen oder Judge buchen, das ist eine dankbare Aufgabe, weil äh, die spielen ziemlich wenig.
0: Und weil sie Bock haben. Hm?
1: Und weil sie Bock haben nur. Weil sie Bock haben, dass dadurch, dass so wenig gespielt wird, haben also, da haben wir auch keine Probleme damit, dann gut, sind die Shows meistens auch wirklich gut und dann auch das Geld okay für alle.
2: Aber ist das nicht gerade, so, also bei den, gerade bei den Bands, die du gerade erwähnst, da stelle ich mir, oder ich merke es auch bei mir selber, ähm, also wenn, wenn die jetzt nicht mal neue Songs aufnehmen, will ich die jetzt auch nicht zum zehnten Mal sehen. Ja, gut. Also so meine, Gorilla biscuits die auf jeder Tour immer gleich alle Songs spielen, die sie haben, aber immer die alle. Ja,
1: haben ja keine anderen. Aber ja, ich meine. Ja, ja, ich meine so, also
2: die spielen halt immer alles. Okay, gut, also es fehlt nichts, aber. Ich so. halt immer
1: die beste Hardcore-Platte, die es gibt. So.
2: Ja, aber die verbraucht ja. sich halt so irgendwo. Ich kann auch Land Calling nicht mehr hören. So, ne? Also langsam, manche, ja. manche Sachen verbrauchen, also ich, vielleicht geht es nur mir so, ich finde, es verbraucht sich halt irgendwie so langsam und ich würde mir, ich, ich gehe, also wenn du mir jetzt sagen würdest, nächste Woche spielen sie, also würde ich zweimal drüber nachdenken, weil es irgendwie, denke ich jetzt, dass es so ein bisschen... Aber selbst die Rolling Stones, die auch seit 1000 Jahren auf Tour sind und auch immer noch die gleichen alten Songs spielen, aber die bringen auch neue Songs raus. Also, also und das, finde ich, ist dann so ein bisschen viel Nostalgie dabei, oder?
1: Ja. Hey, wobei bei Gola Discets ganz im Ernst, das ist die, das Album. Die machen jetzt ja ein paar songs immer mit dabei, aber das ist schon eine gute gute hardcore Und wenn du das ja, ja, gut, mit
2: ja richtig, ja, Aber wenn also gut, ähm, wenn die keine neuen Songs machen wollen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich ich kann es nur von mir sagen, so als auch also als Konsument sozusagen, ähm, dass ich jetzt mal Quicksand, wenn ich mir angucke, bringe auch ein, haben wir auch, wann war es vor zwei ein das zwei Jahren an. Das ist wirklich eine andere Sache. Also
1: dann
0: es ja auch noch genug Leute, glaube ich, die halt nicht Gorilla Biscuits jetzt schon fünf oder sechs Mal gesehen haben, inklusive 89 und 90 und 91, sondern es gibt immer, ich glaube, Gorilla Biscuits ist eine Band, die, das hören ja jetzt auch noch 17-Jährige, weil sie dazukommen ja. und das einfach eine essentielle Platte ist. Oder?
1: Die Platte ist ja auch geschrieben worden, da war Walter 17. Ja. Und mit Quicksand, das ist ja, das ist ja Musik. Also. Das ist jetzt natürlich ein Hardcore-Podcast. Ich finde, bei Hardcore gibt es ein Riesenproblem, gerade, dass da nicht viel, da kommen nicht viele 17-Jährige nach. Null, mit nix. Es ist einfach aber eine Musik, die davon lebt, dass der Sound von der Bühne ja im Publikum irgendwie wiedergespiegelt wird, gerade bei den härteren Sachen. Also, und ich glaube, da können die neue Songs schreiben, wie sie wollen. Dieses Gefühl,
2: das Mach's ist für uns da. Ja, da magst du recht haben.
1: Quicksand ist eine Band, die, die, das ist eine musikalische Bandbreite. Die können noch Songs schreiben in der Musikart, wenn die 80 sind. Mhm. Also ich auch so. Jetzt eigentlich... Ich muss gerade sagen, ich habe gerade diese, ich bin wirklich kein Bruce Springsteen-Fan, aber ich habe mir gerade bei Apple TV, weil zum Sonnen habe ich mir gerade diese Bruce Springsteen, wie die Platte gespielt habe. die sind ja alle 70, ja, mhm. und da muss man echt sagen, dass der, der Drama und so, das wäre ich nur angeguckt, weil ich den Schlagzeug so, weil ich, der spielt so flott, ich hasse ja nichts mehr, als wenn so alte Bands, wenn es dann plötzlich wie bei of the Stores nur noch die Hälfte, Hälfte gespielt <lacht> Und dann und Ey, die haben, da konnte man aber sehen, dass die mit 70 immer noch Bock haben. ja. Mhm. Und auch bei Ronnie Stones, wo mich meine Frau zu gezwungen hat, 200 Euro für ein Ticket zu bezahlen <lacht> im olympia komplett bescheuert. Und das war aber trotzdem, ich bin so dann im Endeffekt so froh gewesen, dass ich es einmal ausgegeben das gesehen habe. Hey, Charlie Watts, der ist 84, die haben zwei Stunden gespielt, die haben alle Hits gespielt, der Typ hat richtig gut und schnell und geil Schlagzeug gespielt war doch geil und das warst du auch bei Gorilla Biscuits und du hast es zum Beispiel bei Chromex. Hey und das Chromax ist ein ganz ja. anderes
0: Fass in jeglicher Hinsicht bei Chromex,
1: ganz im ernst du kannst gibt einfach das gibt ja gar nicht mehr. alleine dass du so Macky sehen kannst ja sollten die immer die 22 Euro wert sein Das ist... Alleine Mackie am Schlagzeug sollte dir ja wert sein, da abends hinzugehen und dir das anzukommen.
0: Das, das heißt, du sprichst exklusiv von Chromex JM oder was? Ja, wir haben <lacht> ja das. Gut, aber das sind uh,
2: Chromex eh E. Moment, wo wir gerade bei Chromex sind. Ich habe es noch nicht gehört. Gibt es nicht jetzt auch von dem Paris? Der hat
0: eins, er hat einen Song gerade gemacht, aber instrumental. So. Sieben, sechseinhalb Minuten lang oder so.
2: Ich habe es nur gesehen, aber nicht gehört. Ja, das reicht,
0: also reicht würde ich sagen. Oder siehst du das anders?
1: Weiß ich auch nicht. Die haben halt auch die Platten, ab wann Harleys neue Promex hören will oder nicht. Dann gucke ich mir lieber Promex an, höre mir nochmal Age of Corel an und dann Latlan.
0: Was? Ach, also, du arbeitest aber ja auch, äh, wir haben jetzt viel über so irgendwie so Szene-Bands gesprochen, also du machst ja auch total andere Bands professionell, Scooter, keine Ahnung, irgendein Streets. Mhm. Ähm, macht das für dich einen also Unterschied, ob du mit Leuten zusammenarbeitest auch professionell, wo du denkst, dass wir haben so eine ähnliche Geschichte, ist da dann, ist dann eine andere Chemie oder ist das einfach total individuell?
1: Das ist wirklich individuell. Also, also entweder man kann
0: mit Leuten oder nicht. Ja.
1: Also Hauptsache wirklich, man wünscht sich immer, dass das keine arscht, also dass man mit guten Leuten einfach zusammenarbeitet. Und das ist bei den meisten, also bei den meisten wirklich der Fall. Und dann auf der Bühne der Sound, das ist jetzt zum Beispiel Scooter, da muss man ja wirklich, also ganz im Ernst, keine Band macht die Leute so glücklich wie Scooter.
2: Das glaube ich total. Habe ich auch keinen Zweifel dran.
1: Das ist, und das ist, finde ich, ey, keine Ahnung, da kann irgendjemand anders die geilsten Sachen preachen oder sonst was machen, aber weiß ich auch nicht. Das ist ähm, irgendwie
0: das ist auch was wert. Also ohne also also finde ich total. Also Leute zu unterhalten. Also, auch wenn es irgendwie was Belangloses ist, ist ja, was wert.
1: Egal wo. Wir gucken mal, das vor zwei Jahren, als es noch Festivals gab, haben die ja den, das Cosmonaut-Festival, das Ding da von Kraftclub. Ja. In Chemnitz. Ja. ja. Guter war geheimer Headliner. Die haben ja jedes Jahr einen großen Eck, da der, der spielt da der, keiner weiß, wer es ist. Und das weiß oh, okay. wirklich niemand. Und ähm, das dann waren davor, waren es Materia, Fantafia, was weiß ich. Beatsteaks Und als Guter da und davor, ich weiß gar nicht, wer davor gespielt hat. Auch irgendwas,
0: da. Irgendeine Rockband wahrscheinlich.
1: Nee, irgendein so Indie-Kram. Ich meine, es sind auch zwei Mädels in der ersten Reihe, haben angefangen zu weinen, weil es nicht an, an Mike Cantorait war. <lacht> Aber was man da gesehen hat, die Leute... Wie, wie die sich selber vergessen haben, wie die los, die lassen, und das ist nämlich ein Ding, das heutzutage gerade handy generation da sind wir alle. So man wird immer, die haben nach fünf Minuten so losgelassen, haben die einfach losgelassen. Zuerst so ein bisschen ironisch, und dann haben die wirklich einfach mal okay. anderthalb Stunden lang komplett freigedreht und und das muss ich sagen, das hat mich, das also noch mal mehr, also ja.
2: Sind, Scoot, sind Scooter nicht auch oh, habe ich das falsch in Erinnerung ähm, sind Scooter nicht auch vor zwei, drei Jahren irgendwo in Afrika oder so aufgetreten irgendwo so in Zentral irgendwie in, in, in nee, noch nicht mal in Südafrika sondern in irgendwo, in, irgendwo in Zentralafrika oder habe das ich das falsch abgespeichert muss ich mal fragen, mir ja? habe ich nichts von gehört hm. so, vielleicht verwirrt das, was,
0: das. Warst du
2: wohl nicht involviert? Nee, ich weiß es nicht. Ich verwechsle, ich denke ähm, verwe denk ja auch immer, Queerfisch hätten bei Husker Dü in der Zeche als Vorband gespielt, aber das wart ihr ja nicht, oder? Nee, das waren wir leider nicht. Aber wer war das denn? Ich stelle mir immer die Frage, ich weiß, dass ihr es nicht war, aber ich denke, also ich, intuitiv denke ich immer, es wäre Queerfisch ja. gewesen, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, muss ich mal nachgucken. Äh, aber gut, noch mal zu der Frage mit neuen Künstlern. Ähm, bist du, seid ihr da so auch auf der Suche nach jüngeren ja, Acts? So also und weil Andauernd. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht täusche ich mich, als wenn es in der heutigen Zeit gar nicht mehr oder nur unglaublich wenig so übergreifend populäre Jüngere oder Künstler gibt. So wie es eigentlich immer, wenn man in den Jahren zurückgab, wo es dann U2 gab oder, oder Springsteen oder Die Peschmonde. Guns N' Roses. Guns N' Roses, oder, aber auch später so, ähm, so, äh, so Künstler wie zum Beispiel Billie Eilish, die so breit populär sind. Gibt es nach meiner Wahrnehmung relativ wenige oder täusche ich mich da?
1: Ja, ich meine Künstler wie Billardisch gibt es wenige. Das ist ja gerade die größte Künstlerin der Welt. Das ist das. Das ist solche Künstler, die für die Breite. Obwohl ja, es gibt doch also
2: jetzt Beats ist so eine große Band. Ja, aber die die, die in der Tat. Aber Beatstakes ähm, sind ja auch inzwischen schon, ich weiß nicht wie viele Jahre. So ja, da ja gut,
1: danach ja. dann halt Materia, dann Kasper, äh, dann. Aber was ist dein Punkt, Christopher, dass das ist mehr so ein Ma bisschen Ma alles. alles an Giant Rooks, das sind doch. Ähm, gibt's doch aber Plätze, aber meinst,
0: du, meinst du, Christopher, dass das mehr so nebeneinander existierende, in sich zwar große Szenen sind, aber es wenig Überlappung gibt? Ist das dein Punkt? So ein bisschen, ich
2: war, also ja. Ähm, ja, also sowas, was übergreifend bekannt ist, ich weiß gar nicht, ist es nach meiner Wahrnehmung wahnsinnig so äh, fragmentiert, weil es alles irgendwie gibt. Dann gibt es eine Hip-Hop-Szene und dann gibt es im Hip-Hop diese ganzen Untervarianten, die ich gar nicht kenne, diese ganzen deutschen Gangster-Dinger und dann gibt es äh, natürlich diese ganze Elektro-DJ-Techno-Szene, dann gibt es eine große schlager -Szene, ich weiß gar nicht, was es noch alles für Szenen gibt. Das aber... Da doch
1: noch viel mehr auseinander. Heutzutage in die Kids, die hören ja alles.
2: Das meine ich ja. Aber ist also. es nicht deshalb, weil irgendwie alles gehört wird, aber auch dadurch es weniger so die richtig großen Stars gibt?
1: Nein, die haben ja große Stars. Es gibt ja. Ich glaube, es gibt generell einfach aber viel, viel, viel mehr. So, ne? also, ja, es gibt ja natürlich das gibt es ist einfach.
2: Aber wenn ich zum Beispiel heute in die Charts reingucke, weiß ich genau, aus den Top 20 kenne ich, wenn ich Glück habe, drei.
1: Ja, weil ja, du drei ja. Mach, Mach dir mal den Spaß und guck dir die Charts von 1984 an. und Da kann ich mit Sicherheit jedes Lied auswendig mitsingen. Die Single-Charts, die Single und dann, da kennst, da kennst du, auch viele Sachen nicht. Aber du hast schon recht, es gibt natürlich. Viel mehr Sachen, Musik wird ja auch ganz anders konsumiert.
0: Inwiefern weiß, denkst du, dass Musik anders konsumiert wird? Ja, das ist einfach. Also Streaming und Co. meinst du damit?
1: Wirklich nur Streaming, Song, ist mehr songorientiert mittlerweile. Also
0: keine ganzen Alben und sowas.
1: Dieses Album-Ding auch nicht überall, aber es ist so wie wir, dass man sich mal eine Platte kauft, ja, die dann nicht am Anfang, dass du denkst, so alter Scheiße, Mann. Jetzt
0: aber hilft ja nichts, habe ich jetzt gekauft.
1: Habe ich jetzt ja gekauft.
0: Hör ich mir jetzt schön. Dann
1: muss ich mir die erstmal schön hören.
0: <lacht>
1: ja. Und dann hat man ja auch manchmal in der Plattensammlung so irgendwie, ja, dann ist nicht, ähm, dann ist plötzlich Quickness deine Lieblings-Bad Brains-Platte und nicht.
0: Ja, aber unbedingt. Die ist
1: mega. Ja, das war unsere Zeit. Aber was, oder, oder keine Ahnung, dann ist ähm, Alpha Omega deine lieblings platte okay, das,
0: das wäre <lacht> natürlich
1: falsch. <lacht> ja, okay. Weil du es einfach nicht weil es nicht gekriegt hast. Oder,
0: <lacht> ja, aber ist das, ist das für, ist das. Hat sich dadurch, also ich bin da voll bei dir, also das ist irgendwie so, ist alles, also dieses Überangebot finde ich auch total, also A, anstrengend, diese ständige Verfügbarkeit von allem, macht was total anderes mit, ja, dann ich Song höre ich mir mal fünf Sekunden an oder, keine Ahnung, also ganze Songs werden wahrscheinlich auch gar viel weniger gehört. Ähm, hat sich, äh, und du hast ja professionell mit Musik zu tun, also. Ja, sind
1: lesen auch wenn, alte Männer. Also das muss man... Wir sind also noch alte sagen. Männer,
0: das ist auch keine Frage, aber wie, wie, hörst, du, wie sagen, hörst du heutzutage
1: Musik? Die hören doch die Musik, die hören ganz anders Musik. Ich hör, was, äh,
0: Machst du das noch? Hörst du noch ganze Platten? Nimmst du dir Zeit für Musik ja. hören,
1: wenn du eh Musik schon zu tun hast? Noch, schon nach Zeit, ich höre mittlerweile also was soll ich sagen, es ist natürlich äh, wirklich äh, viel Spotify, mhm. Das ist bei einem, glaube ich, so. Ähm, die schlagen, also wenn du, guck mal, du hast eine große, ich habe eine große Musiksammlung sowieso in Spotify drin. Ja? Ich habe mir irgendwann mal, habe alle meine CDs verkauft, ich habe alle meine ganze, habe aber jeden Künstler, den ich hatte oder jede Platte, die ich hatte, die ich gut fand, in die Spotify-Bibliothek reingetan rein sozusagen. Also ich weiß Spotify ziemlich genau, was für Musik ich höre. Ich finde meine Mixed die ich kriege, ziemlich gut. Mein New Music Friday ist immer gut. Und dann liest man natürlich, ja, Visions ist ja. Guckst du dir so ein paar Sites an? Also, wenn, also, so jetzt mit unserer Musik, da ist es ziemlich leicht herauszufinden, was gut ist und was nicht.
0: Was war die letzte neue Band, die du für dich entdeckt hast?
1: Eine neue Band.
0: Mhm. Also am liebsten wirklich eine neue Band, nicht irgendwas, was du jetzt, ich fange fang jetzt an, Miles Davis zu hören oder sowas, weil ich eigentlich ja, hey.
2: also, Wirklich eine neue Band.
1: Also neue Band aus Berlin oder hier, die ich, da so neu sind die gar nicht mehr. Ich habe ich arbeite ja mit einer Band, die heißt Gör. Mhm. die finde ich super. Dann eine andere Band aus Berlin, Scheibitz, auch eine super Band. Das ist aber eher, so, beides eher so Indie. Und das muss ich nochmal ganz kurz gucken. Guck mal nach. Auch ein bisschen? Darf ich ja. mal ganz kurz gucken? Was?
0: Nee, haben wir keinen Bock. Das ist viel zu viel Arbeit. Wir wollen
2: <lacht> ich mache ja, ja, mach ja tatsächlich jedes Jahr, zu, zu, zum Ende des Jahres zu Weihnachten erstelle ich eine Musik- Compilation, so eine Art mix ja. des Jahres.
0: Für deine Tanten
2: oder was? Ja, nur so für, für Freunde und Bekannte. Ähm, Habe ich noch, hab ich noch
0: nie
2: und, bekommen. Ja, ähm, kann ich gerne kann, ich kann, ich kann auf die Liste setzen. Und ähm, die, die Prämisse <lacht> ist immer, dass dürfen nur Songs drauf sein, die in dem Jahr rausgekommen sind. Mhm. Ja. Oh, Re-Releases? Nee, nee, nee. Es müssen also okay. ganz, muss ganz fresh, fresh sein. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Jahr dauernd so die Musik so eng verfolge, um das überhaupt auf dem Zettel zu haben. Und dann mache ich praktisch in der Woche vor Weihnachten arbeite ich alle diese Listen Top 50 Alben des Jahres von allen möglichen Publikationen, arbeite diese Listen durch, höre dann praktisch diese Listen auch so durch von Bands, die ich noch nie gehört habe und Künstlern, auch in all, aus allen Bereichen. Und das ist total augenöffnend, weil ich mir praktisch dann das ganze musikalische ja, also also, ja Auf einmal. Auf einmal. Von dem Saat. Ja, aber oft habe ich das dann auch so, dass dann irgendwo ist auf Platz drei irgendwo und ich höre rein, denke, pff, was hören die da? Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist das so gut? Und dann taucht es immer wieder auf, auch noch woanders. Und ich muss wieder zurückgehen und denke, was hören die da, was höre ich nicht da? Auf jeden Fall finde ich, find ich das total interessant, weil viele ich habe da viele Künstler so kennengelernt tatsächlich, die sonst an, komplett an mir vorbeigegangen wären. Zum Beispiel Kendrick Lamar habe ich da zum ersten Mal gehört, in dem Album als sein, dieses wie heißt dieses Butterfly-Album irgendwie, was ich ja. finde, habe ich durch meine Zufallsrecherchen irgendwie so am, kurz vor Weihnachten entdeckt. Und ähm, das finde ich spannend irgendwie dann, auf, äh, äh, auf was man dann so stößt, wenn man sich dann tatsächlich professionell ist nicht, aber systematisch, sagen wir mal, mit den Dingen so auseinandersetzt.
1: Ich finde bei diesen spotify Jahreslisten übrigens, das ist ja sehr doll, das finde ich immer ganz lustig, wie doll Anspruch und Wirklichkeit da, oder was man denkt, was man gehört
2: hat und was man wirklich gehört hat. Ich die, die, sagen, was du gehört hast. Da, was du gehört hast. Diese ja, Statistik, was ich denke, so, was ja meine
1: Lieblingsdienst ja ja. waren. So, ja. Ja. Und dann ja. sagen mal, ja, das wäre jetzt cool oder das wäre cool. Und dann kriegt man das Ding, was man wirklich Doch nicht so cool. was gehört hat. Und dann so, ja, okay.
0: So ein Reality-Check ein bisschen. Ja.
1: Okay, Grobmachs am meisten gehört. Oder,
2: oder das neue, also, neue, neue neue Bands.
1: Neue ja. Bands. Also ich finde, äh, kennt ihr Surfboard?
2: Wen bitte?
1: Surf, Surfboard? Nee. nee. Das Was ist das? So eine New Yorker ähm, ja, Punkband. Mit einer wirklich crazy Sängerin. Und okay. drei, ja, so älteren, älter, unser Alter und ein bisschen älterer Rockertypen. typen okay. ähm, Warte mal, jetzt muss ich hier mal ganz kurz durchgucken. Deftones finde ich auch immer
2: gut. Neue Deftones? Deftones. Ja, richtig. Das ist doch keine neue Band. wir haben eine neue Platte, ne? Neue Platte aber. Oh. Ich habe auch nie, habe ich zum Beispiel
0: nie verstanden, Deftones. Hm. Aber ich bin auch kein Musiker insofern.
2: Deftones? Die waren mir so so zu
0: musikalisch, zu anspruchsvoll.
2: Deftones waren für mich immer so wie Rocket from the Crypt. Die habe ich ah. auch nicht. Ah, Rocket from the Crypt, beste Band.
0: Ja, und Rocket from the Crypt ist ja wenigstens ist halt Rock und Deftones ist, keine Ahnung, so, weiß ich gar nicht, was das ist, aber
1: ja, so ich weiß, dass das
0: viele Leute gut finden.
1: Gut. Bambara, so eine, äh, wie heißen wie heißt die Band, die gerade alle gut finden? Idols, Mischung aus Idols und The Caves, sag ich mal. Okay. Aus New York. Dann liebe ich so eine Band, das ist eher so Elektro, aber irgendwie auch so Punk, also ist aber... Boiharscher heißen sie. Ich vom Namen auch schon mal gehört. Das mag ich noch gerne. Oh, Oder noch so eine Elektro. Das kommt aber auch alles aus dem Punk. Dread Majesty heißen die. Das ist so. Goss, Elektro. Aber irgendwie spielt das auch immer so in den Läden, in denen die anderen so spielen.
2: Okay. Neue
1: Haftbefehlung. Ja. Ja.
0: doch warst du eine Frage?
2: Nee, ich wollte nur sagen, wir reden jetzt schon relativ lange, sollen wir mal so langsam. Ich würde, ich würde sonst den Boden quasi, fragen.
0: quasi die, die letzte Frage stellen, die aber noch so ein bisschen, die, die länger, die Antwort könnte länger sein und nochmal neue Fragen aufwerfen.
2: Ich würde gerne, bevor du zu deiner letzten Frage kommst, würde ich nämlich ne, nämlich noch eine vorletzte Frage stellen.
0: Bitte.
2: Äh, und zwar, Philipp, ähm, du hast äh, dieses Jahr beruflich, nehme ich an, äh, ist es so ein bisschen schwierig wegen Corona und so weiter und so weiter. Aber ähm, du hast dieses Jahr geheiratet ja. und erwartest dieses Jahr. Kommt es dieses Jahr noch? Äh, dein kommt erstes Kind? Jahr noch, ja. ähm, wenn es Corona nicht gäbe, könnte es besser sein momentan? Wenn es Corona,
1: nee, also auch mit Corona ist schon alles okay. okay. Corona nervt, es nervt zwar beruflich,
2: also aber
1: ich will mich nicht beschweren. Ist schon Sehr gut. gut.
2: Wann, wann ist mit der Geburt zu rechnen ungefähr?
1: 13.12.
2: Oh, Bald,
0: bald, bald. punk sehr ja vorprogrammiert offensichtlich. <lacht> Hohe Erwartungen.
1: Und von mir, dessen Tochter ist auch am 13.12. geboren und er hat sich dann 13.12. als Nummernschild gemacht.
0: Gut, aber es auf den das Fingern hat er es noch das nicht so gehabt, nicht so tätowiert. Sehr
1: hat immer dass er davon rausgewunken wird. Dass sie mal im angemacht hat. Das ist witzig. Meine Tochter hat da Geburtstag. Ja, ja, ihre Tochter hat.
0: Okay. Ähm, Gut. Letzte, letzte Frage wäre tatsächlich: ähm, Was würde der 20-jährige Philipp über den Philipp von heute denken? Würde er den cool finden?
1: Ein ganz schön langweiliger Typ, würde er wahrscheinlich sagen. Ja, warum? du ja, also mit 20 weil ich jeden Tag in der war, bahn hatte, einfach war ich wild. Und bist du gar nicht mehr wild? Nee, also ich habe jetzt sozusagen fast elf Jahre so, ähm, ich war elf Jahre nicht mehr betrunken, sag ich mal. Okay. Und ja, dann ist man
0: und wild sein war für dich quasi verbunden mit betrunken sein.
1: Ja, also so ausgehen, Ja, also so.
0: Das kann man ja, kann man ja theoretisch auch, auch ohne saufen, ne?
1: Habe ja, ich das gehört. Das mache ich noch natürlich, aber dass der, der 20-Jährige Philipp hätte das ist auf jeden Fall langweilig Lang, Langweiler? <lacht> langweilig.
0: Vielleicht doch noch eine andere Frage. Ähm
1: hätte auch nicht geil gefunden, dass ich die ganze Zeit nur einen Jogger.
0: Ja, weiß ich nicht,
1: was er gefunden hätte. Ja, das
0: Weiß ich auch nicht, ob ich das geil finde, aber wenn es dir das hilft.
1: Philipp hätte sich auch gewundert, dass es die ganzen Bands auch noch gibt. Das
0: ist ja auch strange. So ein bisschen so wie, irgendwie keine Ahnung, So das ist, also es entwickelt sich so in Richtung äh, Leute, die heutzutage noch Rolling Stones hören und das früher ja. gehört haben. Für die ist das die gleiche Bedeutung auf eine Art, aber es ist natürlich, es fühlt sich natürlich, wenn man selber das ist, alles anders an. Aber ich irgendwie, wahrscheinlich ist es so ähnlich wie die Leute, die mit die 63 Rolling Stones gehört haben und die gibt es immer noch.
1: Einfach, Guck mal, wir sind jetzt alle so Mitte, Ende 40 Ende, und dann, es ist leider leider an der Zeit jetzt für uns. Das ist immer...
0: Haftbefehl ja. gibt es wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren. Wie gibt es denn heute, feiern die... Freuen sich dann über das 25. Album. Oder es gibt kein neues, er spielt nur die alten Sachen. So wie Gorilla Biscuits.
1: Ja, der macht ja immer schön neue Sachen. Da muss man sagen, dass manchen Fans wird, manchen Bands, also ey, manche Bands verschwinden, machen dann irgendeine Platte und kommen wieder und sind riesig groß. Ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, wo wir es vorhin hatten, bei Sam Ham die eigentlich durchgängig wirklich gute Platten gemacht haben. Die Letzte? Ja, die ist schon gut. Also, und auch die, die mit dem komischen Sound ist. Also keine von den Bands wird mehr eine Platte machen, wie wir das früher gehört haben. Das kann nicht einfach... Also so Andere Musik kann dich vielleicht noch so berühren. Es wird schwer, dass sich das nochmal, dass jemand dass sich mal irgendwie sowas so anzündet, wie das einen ja. damals angezündet hat. Ja. Aber... Das ist ja bei Samayam oder wo wir vorhin Refuse hatten, das ist natürlich ist ja auch nicht mehr so groß und die sind ja zum sehr doll dafür für ihre neuen Sachen bestraft worden von den Leuten und das ist da sieht man aber auch immer wie konservativ dieses Hardcore-Ding dann irgendwie ja doch ist. Das ist voll. Und Refuse haben die letzten beiden Platten sind keine scheiß Platten. Das muss man wirklich sagen. Und die Leute lesen, Britney Spears Produzent, der Britney Spears Produzent oh. auch, der hat, den, hat den härtesten Song auf diesem, aus dem letzten, vorletzten Refuse
2: album da gemacht. Ja? Und dann, Wir hören nee, nee, ge klingen die tatsächlich ein bisschen zu sehr 90er. Ähm, ich finde, die sind so ein bisschen, die sind keine schlechten Alben. Aber äh, wenn, wenn ich die jetzt so höre, klingt es so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, finde ich. Das, ja. ähm, das, die, die, obwohl die praktisch so aktuell sein sollen, klingen die für mich ein bisschen zu Altbacken, jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber natürlich sind das keine, sind das keine schlechten Alben, aber ich glaube, der Band ist es doch auch relativ egal, welche Nee. Lo nee? Das ist schon sehr ehrgeizig. Das ist dem nicht egal den Anspruch können die nicht haben, dass die, ähm, dass die, dass irgendwelche so, äh, dass irgendwelche so reinrassigen Hardcore-Jünger, die noch gut finden, das können die doch nicht im Ernst glauben. Oder also ja. zumindest nicht, nicht mit der Leidenschaft, wie, ich weiß noch, wie von früher. Ja, nicht mit der Leidenschaft, aber
1: ey, auch da, bei Refused, ich habe die letzte, diese Tour, das, da waren 300 Leute bei der letzten Tour, bei der letzten "Refused" Shave of Punk to Come Tour. Das war ja eine mega kleine Tour. Das war vor Jimmy Eat World
2: im letzten 3. Ach, die letzte, ach, bevor sie sich aufgelöst haben zum ersten ja. Mal. Ja. Da, waren nicht, da waren nicht viele Leute. Nee, nee ich weiß, ja, ja, ja. Aber da muss man auch sagen, die haben damals natürlich auch schon so angefangen, so, so zu experimentieren. Da haben die schon diese Anzüge angefangen, Anzüge anzuziehen und so weiter. Da haben die ja schon selber so ein bisschen so diesen diesen Sprung in der Veränderung die die Sachen die dann auch bei wie hieß die die diese diese äh, diese Garage Band die Dennis danach noch äh, international, international Noise
1: neuestes ja, wo die
2: auch ja das die mit
1: Live -Band. das muss
2: man also
1: diese ich weiß noch das erste Mal gesehen dann da, da habe ich die heart Harding da gemacht mit Refused und Sammerham und also was dann kamen die Abend und dann der Dennis, die hatten so große Fresse. Da sind das, den Ersten die Haare ausgefallen. Da, die war, da, da hatten die in Schweden Schweden sich dann darüber lustig gemacht. Man. Natürlich gleich richtig schlechte Stimmung. Und dann sind die aber auf die Bühne und das war, bevor Shape of kam rauskam, haben wir schon die Platte gespielt sozusagen. Und das war wirklich, das war wie damals Bad Brains mit dem 108-Gitarristen. Da war einfach da ist einfach mal 20 Minuten lang ein Feuerwerk abgebrannt worden und danach
2: wussten alle Bescheid. Wer Abs also absolut, ich finde, das steht außer Frage. Ich weiß noch, die erste Refuse-Tour, da haben die, sind die mit äh, 108 getourt. Das war noch zu Zeiten, als glaube ich das hieß, noch mal dieses dieses das erste album von denen war da gerade rausgekommen. Äh, da kannte ich die noch nicht. Die haben sofort überzeugt. Also das waren, die waren einfach ein wahnsinnig. Knallige, überzeugende Liveband. Und die haben überall gespielt. Sie haben irgendwie hier bei Freunden irgendwie unterm Küchentisch irgendwie übernachtet und so. Die haben sich ihren, ihren, ihren Erfolg absolut verdient. Also, das will ich, würde ich nie in Abrede stellen. So ähm, extrem gute Musiker, also da, das steht außer Frage. Ähm, trotzdem wird ihnen natürlich auch immer so ein bisschen der Vorwurf gemacht, dass sie so ein kleines bisschen immer so auch Trends nachgemacht haben. Ne? Am Anfang war es dann so ein bisschen Snapcase also und dann haben... So. The, the Make-up, genau. Und so. Ähm, ja, auch egal. Also ähm, ja, das die, ist äh, Schweden Partogramm, auch.
1: Ne? Die Shape of Pantogramm, das ist schon ein ganz doll Ereignis.
2: Also das ist, ist ein Meisterwerk, ja. Das find ich finde, das ist ein Meisterwerk.
1: Das muss man... Äh,
2: ich das finde, es ein Meisterwerk. Ich weiß auch heute noch, als ich die Platte gekauft habe und zum ersten Mal gehört habe, das war ein... Ich, ich, ähm, äh, ich konnte es ständig glauben. Ich fand es ein wahnsinniges Album.
1: Und auf der ersten Reunion von denen, die können es ja auch noch spielen, wie es sein soll. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist, da ist auf der Bühne die Explosion und das... können das noch, ja. Also der Schlagzeuger, der kann noch richtig spielen. Nicht wie der... der gibt es ja andere Bands da weißt du ganz genau das okay mein Freund wir hättest mal ein paar Tage vorher anfangen müssen zu
2: üben hm.
0: naja okay, weil ich bin mal refused draus da könnt ihr drüber reden das, ich weiß auch nicht die haben mich nie ich weiß auch nicht es gibt doch jetzt auch nie meine Band.
2: es gibt doch jetzt auch noch, noch so eine neue Band von ihm die mit irgendwelchen alten DC Größen. Ähm, ja, Fake, Fake Names.
1: Ne? Fake Names. Das ist ja ja. auch nicht schlimm.
0: Aber das geht viel zu weit weg von der letzten Frage. Ich ja, so das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> also ich sonst, ich habe erstmal nichts mehr.
2: Ich habe auch nichts mehr. Ich fand's ähm, vielleicht zu, an deiner Frage noch als allerletzte Frage anschließen. Was würde denn der heutige Philipp, dem 20-jährigen Philipp, äh, rückwirkend ins Ohr flüstern, was er vielleicht anders hätte machen sollen in seinem Leben.
1: Boah. Hey, schon alles okay, so wie es gekommen ist, muss man einfach sagen. Nicht also,
0: mal ein kleines Sauf mal ein bisschen weniger.
1: Nee, genau das war ja das äh, war ja auch alles total okay weil, zu der okay. Zeit. Also das ist. Habt der nicht aufgehört, da also irgendwie dieses Saufding oder Feiern? Habe ich hab ja nicht aufgehört zu feiern, weil ich irgendwie ein Alkoholproblem habe oder sonst was? Irgendwann hatte ich einfach, so, seit ich 30 bin, habe ich immer die ersten drei Monate sozusagen mal, habe die ersten drei Monate im Jahr so drei Monate nichts, kein Alkohol, kein Drogen, kein sonst was. Und irgendwann habe ich einfach nicht mehr angefangen. Also da war, kam der 1. April näher und dann war, wusste ich irgendwie, das war's. Und habe da auch alles rausgezaubert, was rauszuzaubern war. Also das ist so ein, will das aber auch gar nicht äh, missen. Also, hey, und wenn mir jemand sagen würde, das ist eine andere Sache. Wenn mir jemand sagen könnte, ich könnte noch mal so saufen, eine, so eine Nacht haben wie früher und das wäre so wie früher <lacht> in der Rüber oder sowas. Und die, wir hätten so viel Spaß wie da, dann wäre ich, äh, würde ich. Äh, keine zwei Sekunden zögern und äh, wer dabei, das ist ähm, Aber Gut, Okay, danke. Die Garantie hat man ja nicht. Nee. Ja, danke, Philipp. Ja, Zeit. vielen Dank für das Gespräch.